1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 6 de febrero y son las 7.06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos dándole la bienvenida a nuestros amigos, nuestros colegas de Chihuahua, que nos escucharemos de 6 a 7 de la mañana, hora hora local, y de 7 a 8, hora de la Ciudad de México. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a quienes nos sintonizan a partir de este momento, muy tempranito, muy buen día, eh, y pues bueno, esperamos acompañarles durante las siguientes tres horas aquí en primer movimiento. Y pues bueno, quien sí está teniendo un buen día, creo yo, es Donald Trump. Donald Trump, pues sí. ayer eh, ayer resultó exonerado de este juicio político, el juicio político, el impeachment que impulsaba el partido demócrata. Es el tercer juicio político, el tercer caso de este tipo en la historia de los Estados Unidos y pues el único republicano que votó eh, por la destitución de este presidente, el presidente de su mismo partido fue Mitt Romney, eh, pero solo para lo que tiene que ver con el primero de los cargos, eh, Trump fue exonerado con 52 votos a su favor y 48 en contra. Así es que se cierra de esta manera el capítulo del impeachment para Trump. Eh, favoreciéndole y pues dándole también un impulso para su campaña, para la campaña que ya está, eh, la campaña por la presidencia de los Estados Unidos, que ya inició, inició ya, digamos, con las primarias del Partido Demócrata, que también es todo un tema eh, como esta cuestión de la caída del sistema eh, en las primarias demócratas, pues bueno, ya así se cierra este capítulo del eh, juicio político para Donald Trump. 52 votos a su favor, 48 en contra, Miguel Ángel.
1: Sí, ese fue la noticia prácticamente en toda la, en toda la prensa internacional, porque es esta campaña que se prevé eh, a Donald Trump como prácticamente dueño de la campaña electoral hacia la presidencia de la República de Estados Unidos, pues es una es un, una recomposición de muchas de las expectativas tanto en Canadá como en Europa sobre un nuevo rumbo de la economía norteamericana menos basada en las coerciones y en el autoritarismo que ha marcado la gestión de Trump, una gestión muy conservadora que no está de espalda a, a, la, a, a la sociedad norteamericana que también pide lo que Don, Donald Trump ofrece, que es un ambiente muy conservador, anti eh, muy aislado de las medidas ambientalistas, de los grandes movimientos también eh, de derechos humanos en el planeta, y bueno, su intervencionismo hacia el mundo árabe también eh, ha sido una de las grandes amenazas para todo el orbe, ¿no? Es algo es. muy, muy, muy importante. ¿no?
2: Así es, con esta economía también de puertas cerradas, este proteccionismo, pues que para eh, nuestro país, pues afecta directamente, pero bueno, ahí está cerrado este capítulo y también fíjense que el día de hoy varias organizaciones, eh, Miguel Ángel varias organizaciones y expertos en materia de derechos digitales convocan a la campaña Salvemos Internet es un hashtag que ya está en redes sociales y que ustedes pueden enterarse mucho más con mayor detalle eh, en la cuenta de las distintas organizaciones, entre ellas la de R3DMX, la R3D, la red por la defensa de los derechos digitales en México. Y bien, pues se trata eh, de un llamado para reunirse el día de hoy a las 10 de la mañana. La cuestión que ponen al frente es la defensa de la neutralidad de la red. La neutralidad de la red, que es este tema que se vio severamente amenazado o seriamente amenazado durante, eh, bueno, hace un par de años, precisamente en Estados Unidos por una iniciativa de Donald Trump que, que eh, intentaba, pues, terminar con esta neutralidad, pero ¿qué es la neutralidad de la red? A ver si puedo explicarlo porque es, es algo complejo, digamos, y, y sabemos que, eh, bueno, Internet tiene sus bemoles, pero finalmente... Es un espacio plural, es diverso, es abierto. Todos podemos, si tenemos la, la posibilidad de, de, de un enlace, de, de un acceso a Internet, pues podemos navegar, digamos, libremente por todos los espacios que ahí se encuentran, salvo algunos, por ejemplo, de noticias, no sé, el periódico Reforma, ¿no?, que pide una suscripción, el New York Times, en fin. De ahí en fuera podemos navegar libremente. Y de eso se trata la neutralidad de la red. Eh, finalmente uno tiene que contratar con una empresa que le dé a uno el servicio a internet, una empresa digamos Telmex, eh, por ejemplo, y, y bien, imaginen o imaginemos que Telmex deliberadamente pues, bloquea ciertos sitios, privilegia otros o te da acceso solamente a ciertas páginas, a otras no. Esto dependiendo de varias cuestiones, entre ellas si has pagado una cantidad extra para acceder a sitios distintos. Eso es la neutralidad de la red o eso sería vulnerar la neutralidad de la red. Uno no tiene que pagar ahorita nada para entrar a la página de Radio UNAM, por ejemplo, o a cualquier a cualquier eh, página en Internet. Eso es la neutralidad. Y pues esto, al parecer, es lo que está en juego eh, porque el IFETEL tiene desde 2014 la obligación de emitir unos lineamientos para proteger la neutralidad de la red. Pero estas organizaciones que hoy convocan en esta campaña de Salvemos Internet, pues están advirtiendo que el anteproyecto que ha presentado el IFT, pues plantea modificaciones que podrían amenazar eh, esa neutralidad de la red. Así es que, bueno, de eso se trata esta campaña, Salvemos Internet. Eh, a las 10 de la mañana están convocando para una reunión que también se podrá eh, ver a través de un streaming, un enlace que tendrán eh, las distintas organizaciones, entre ellas la R3D para que todos podamos eh, pues saber de qué se trata, ¿no?
1: Sí, justamente Esta, estas formas de control pues se han implementado en países que pues no tienen la democracia de su lado, que son medidas uh -huh. generalmente autoritarias de control de la de la población a través de las posibilidades que tiene de comunicarse el el, el el control del pago y el control de lo que se puede ver y lo que no se puede ver pues ha sido una de las grandes amenazas a la libertad de expresión. ¿no? Así es, y, y de bien?
2: información, de acceso a la información. Sí. Así es que bueno, pues ahí está eh, con lo que iniciamos en esta mañana de jueves, jueves 6 de febrero, vamos a tener un arranque de Teatro mielán
1: Sí, vamos a estar con... Abraham Jurado, él es miembro de Carretera 45, uno de los miembros más destacados y más eh, apegados a un proyecto que inició ya hace varios años del de lado de la ciudadanía, del lado de los colonos, es un teatro de enorme calidad, de enorme compromiso social, eh, tuvo en sus inicios como fundador y como director a Antonio Zúñiga, uno de los, también uno de los dramaturgos mexicanos más destacados, y ahora Cristian Cortés y Abraham Jurado, van a la, a la punta de todo este gran proyecto y nada menos que van a empezar con la, el, el estreno mañana de Lotte, que es una de las obras de uno de los grandes dramaturgos alemanes que trajo a México Luis de Tavira, un estreno que tuvo ya hace muchos años la oportunidad de colocarlo en el terreno de la experimentación y ahora pues van a estar aquí en Camina Viene, y habrán jurado con nosotros.
2: Así es, y después de este arranque de teatro, tenemos nuestra sección de Historia de México, eh, con el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Él eh, ustedes lo saben, cada hora, a partir de esta semana, cada 15 días, estará eh, en esta sección que, es, que tiene a su cargo, Historia de México, y el tema que propone para esta mañana es hablar de la figura de Concha Lombardo, una mujer... Una mujer importante del siglo XIX en la transición hacia el XX también de nuestro país.
1: Sí, vamos a tener en la, en la segunda hora del primer movimiento una nota del día en la que se desarrollará con amplitud el tema de las políticas públicas contra la violencia de género en la Ciudad de México. Vamos a contar con la presencia de la doctora Lucía Núñez Rebolledo. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ella es doctora en Ciencias Sociales en la línea de investigación mujer y relaciones de género. Ha sido es maestra en criminología y licenciada en derecho y las líneas de investigación que se ha trazado son los feminismos jurídicos las violencias de género en contra de las mujeres y los derechos humanos Omaira Ochoa estará también con nosotros ella es defensora también de derechos humanos e integra este conjunto que forma Justicia Pro Persona Hace
2: Así es, pues bueno, esa nota eh, sobre las políticas públicas contra la violencia de género en la Ciudad de México, eh, por supuesto hablando de este nuevo gobierno que, que pues ha, digamos, ha eh, emprendido... Propuestas interesantes, pero habrá que ver, pues, precisamente con las especialistas si esto está funcionando, cuáles son los ajustes que se deben tener. En fin, eh, después, después de nuestra nota del día viene la poesía necesaria, la voz de Miel Ángel Kemaytán.
1: Sí, vamos a tener la mesa del día dedicada al Medio Oriente, que tiene que ver eh, justamente el impacto en México de la militarización. En el Mar Rojo, este tema lo desarrolla Alberto Betancourt, que coordina el Observatorio del G20 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que es su casa, su alma mater.
2: Así es, y también, bueno, en todos estos estrenos de nuevas secciones que hemos tenido desde la semana pasada, eh, el día de hoy, es por ahí de las 9.40 de la mañana, también tenemos un estreno, una sección que dedicaremos a los derechos humanos, en la que consultamos la opinión, ...de distintos especialistas en el tema de derechos humanos. En esta ocasión toca el turno de platicar con Jacobo Dayan, ...el ex coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela... ...de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad. Y el tema que nos propone Jacobo Dayan para esta mañana... ...son los saldos de la Caminata por la Paz... ...y detalles de la agenda, de la agenda en este sentido que no han sido atendidos todavía por este gobierno, y pues bueno, de eso estaremos conversando con Jacobo Dayan en esta nueva sección de Derechos Humanos. Les invitamos a sumarse a nuestras redes sociales, nos va a dar mucho gusto leerles, eh, saber cómo se encuentran esta mañana, arroba P Movimiento en Twitter, así nos encuentran, y en Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM. Vamos a ir con música, esto es de New Order, la canción es Academic
3: Hacemos como
1: Carretera 45 es un centro cultural en la Colonia Obrera, un proyecto que ha logrado hacer comunidad al presentar temas de interés para el barrio a través de su trabajo escénico y el contenido de su cartelera. Este espacio fue fundado en 2012, pero el trabajo de Carretera 45 cuenta con 20 años de experiencia.
2: Recientemente, el actor Cristian Cortés asumió la dirección de Carretera 45 para darle continuidad a la labor artística y estética de este espacio a partir del teatro, el arte y la literatura.
1: Entre la oferta cultural de este año, cartera 45 presentará Teatro para Niños, Jóvenes y Adultos. Mañana 7 de febrero será el estreno de la obra teatral Lote. Es la versión de Abraham Jurado sobre Grande y Pequeño del dramaturgo alemán Boto Strauss. El Interfón de Luis Tavira también tiene como subtítulo esta, esta, esta obra. Ya nos explicará Abraham Jurado por qué. Y van a tener funciones hasta el 8 de marzo, viernes a las 20.30 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas Este centro cultural está ubicado en Juan Lucas La Saga 122 en el corazón de la Colonia Obrera
2: Así es, pues vamos a conversar precisamente sobre la propuesta de este centro cultural en la difusión de las artes escénicas ahí en el barrio de la Colonia Obrera y para ello nos acompaña Abraham Jurado, él es director de la obra Lote y también es integrante de Carretera 45 Centro Cultural dedicado a la difusión de las artes escénicas en el barrio de la Colonia Colonia Obrera, eh, y pues te agradecemos mucho, Abraham, que estés aquí con nosotros esta no, mañana.
4: Muchísimas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, por, por este espacio dedicado a carretera y a nuestro trabajo en la Colonia Obrera
2: que es un trabajo muy importante, muy interesante también nos, can nos contabas antes de entrar al aire. Eh, comparte por favor con, con la audiencia cómo surge este proyecto de Carretera 45 y qué ha significado eh, pues el trabajo escénico en el barrio.
4: ¿no? Sí, muchas gracias. Surge, hace, surge en el año 2010, en una transición de una compañía que se llamaba Al Borde Teatro, que fue la compañía con la que Antonio Zúñiga y otros integrantes, Yolanda Butt llegaron de um, Ciudad Juárez eh, a la Ciudad de México a trabajar eh, como compañía estable. En ese momento varios de sus integrantes originales que venían de Ciudad Juárez dejaron la compañía y nos integramos Cristian Cortés, Margarita Lozano, muchos que veníamos de Michoacán o de, de aquí de la Ciudad de México y decidimos formar y renombrar a la compañía como Carretera 45, que es la carretera que une la Ciudad de México con Ciudad Juárez. Uh -huh. Pensando que en esa carretera nos habíamos integrado varios integrantes eh, y que um, como que nos llamaba mucho el espíritu de tener un, un propio espacio. Buscando realmente una bodega donde guardar nuestras escenografías, dimos uh -huh. con este lugar en la Colonia Obrera. Y ahí se nos ocurrió poner el foro porque nos llamaba muchísimo la atención el lugar y nos preguntamos qué pasa si nos si hacemos teatro aquí en, en esta colonia, en este, en este lugar, fue que creamos el foro en el 2012, se abrió ya tiene 6, 7 años funcionando este espacio y lo que buscamos es dialogar con primero con la colonia, con los vecinos bajo como la idea de hacer teatro de barrio barrio como aquello que convoca un territorio específico y convoca muchísima gente uh -huh. eh, y en eso hemos estado los últimos años buscando en el espectador de la colonia obrera y en los espectadores de teatro que vayan y visiten a la, la colonia obrera y que podamos tener un diálogo eh, no solamente en, en el resultado de taquilla sino también ha cambiado mucho nuestra manera de abordar la escena a partir de, de estar ahí, en, en este espacio. Uh -huh, claro. Fue curioso porque en 2010,
1: Veranice, este, se convocó una reunión de los medios de comunicación y quien fueron sus, sus primeros anfitriones fue David Holguín, en el Teatro El Milagro, ahí presentaron la llegada de carretera 45, casi con las maletas todavía sobre el escenario, este... Y el milagro también tiene una, un arraigo también en el barrio, descuentos para la gente que vive ahí. Sí. Y todavía no tienen lo que 40, Carretera 45 sí, que es la integración de la el, 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 el gente del barrio al mundo escénico de la propia compañía. Cuéntanos, ¿cómo surge el OTE? ¿Es resultado de un
4: taller? Sí. sí. Ah, en el 2015, eh, mucha gente se acercaba al espacio, vecinos y gente que venía de otras colonias también, ...se acercaba al espacio de manera pues muy constante... ...en nuestro público y preguntaban por talleres. Entonces fue así que Antonio Zúñiga en un principio... ...y yo creamos el taller de teatro para el barrio. Uh -huh. y, y nos dimos cuenta que había un grupo de gente... ...que se sentía convocado a nuestro, a nuestro trabajo en, en la escena. Y fue ahí que empecé este, este taller desde 2015... Algunos de los integrantes se, integ se participaron en los montajes que teníamos nosotros como compañía, que dirige Antonio, el último en el que participaron fue uno que dirigió el maestro Luis de Tavira La Boda de los Pequeños Burgueses. Entonces, de alguna manera hemos tenido como, como la experiencia también con este grupo de, de colaborar como actores, ¿no?, directo en la escena, no solamente... ...impartiendo la clase, sino también... ...han participado de nuestros procesos... ...y eso ha sido muy muy enriquecedor... ...para nosotros como, como compañía. Uh -huh. Esta primer ...obra que hacemos con ellos... ...que dirijo yo... ...que solamente es un montaje... ...donde ellos participan... ...porque anteriormente, como, como lo había dicho... este ...participaban en nuestros proyectos... ...esta es la primera obra que hacemos... ...solamente con este... ...elenco y fue muy interesante porque yo les presenté varias propuestas de texto teatro mexicano, teatro español y estuvimos varios meses leyendo y en algún momento se me ocurrió presentarles grande y pequeño de Voto Strauss y quedaron muy enamorados de ese texto y ellos fueron los que eligieron este hacer esta obra no la propuesta más bien viene de ellos de, de que se sentían muy interesados en abordar este texto. Les llamó muy, muchísimo. Esta primer, este primer estreno lo tuvimos en junio, en una, primer, una primera temporada muy pequeña, y ahora es la segunda temporada, donde aparte se integra un músico muy conocido aquí de, de México que se llama Juan Manuel Torreblanca y que ahora está actuando en, en la obra.
2: Uh -huh. Claro, hace un momento, fuera del aire, Miguel Ángel, con este gran recorrido que tiene eh, como experto y desde el periodismo cultural también y aficionado y, bueno, involucrado en el teatro, comentaba que esta obra ya había sido puesta en escena por Luis de Tavira, ¿no? Sí. Pero también decía, era una obra en aquel momento, en los años 80, una sí. obra que duraba aproximadamente unas cuatro horas, como acostumbra claro. de Tavira, ¿no? <risa> Tenernos ahí en el asiento este, con calambres en las piernas. Eh, pero disfrutando mucho y, y co cómo entonces, eh, cuál es la lectura que le das tú que le da este equipo, este trabajo eh, este equipo de, de trabajo de vecinos cuáles son las diferencias y tú qué crees que les haya llamado más la atención para elegir este texto frente a otros que pueden ser más cercanos no más de una sí. literatura, una dramaturgia mexicana latinoamericana o hispana no
4: El texto habla mucho de, de los encuentros pendientes creo que y eso fue lo que más les llamó la atención eh, eh, como como equipo abordar este texto los personajes son personajes muy citadinos muy urbanos y un poco decadentes no de una ciudad que está fracturada por la alienación no en la que en la que vivimos y creo que eso en esta ciudad pega pero directo sí, claro. y creo que eso fue lo principal que. ...que les llamó muchísimo la atención... ...abordar estos personajes... ...que están... ...pues fracturados por esa alienación... ...que, que vivimos en una ciudad como... ...como esta.
5: Claro,
1: claro. Hay, una, una, hay una cosa que también comentábamos... ...cuando en el equipo de trabajo... Eh, este ...quisimos invitarlos... ...comentábamos que en la colonia obrera justamente hay un ambiente alrededor de esta de esta calle de Juan Lucas de la Saga, donde siempre hay espacios que se apartan en las calles, ¿no? Los propios sí. vecinos quieren estar cerca de sus, dejar su coche cerca de su casa, tenerlo sí. en la mira, pero cuando hay funciones de teatro, eh, ahora sí que los que llamamos viene bienes, son sí. personas muy cordiales, ¿no? En algún momento sí. Luis de Tavira, que suele andar solo, coincidimos, y eh, yo le insistía que nos fuéramos juntos al metro, y él uh -huh. decía, no, no, ya me voy yo porque aquí no es peligroso, ¿no? Dejó uh -huh. de ser peligroso. Peligroso, cómo un ambiente deja de ser peligroso y deja de ser hostil, y cómo es la experiencia de trabajar con personas que tienen, digamos, poca educación artística, que no conocen dramaturgias, que pocas veces se, se enfrentan a un texto teatral, porque hay pocos textos teatrales a la venta, ¿no?
4: Claro. Mm, cuando llegamos a, a este espacio, recuerdo que los, los, taxis, los taxistas nos decían: Esta calle es súper peligrosa. Mm. Y. Y un poco sí, sí es una zona que, que ha estado enmarcado por, por la delincuencia y demás. Pero ha sucedido algo muy interesante. Que en esta cuadra donde está el. donde está el foro, hace unos años había un centro cultural enfrente de nosotros. Hay un centro de gráficas en la esquina, hay una escuela de sordos en la otra esquina. Entonces, se ha hecho como un ambiente muy específico en esa cuadra. La gente ya nos ubica, la gente de, de la cuadra y de la colonia ya sabe dónde está el teatro. Si alguien se pierde, pregunta y, y, y sabe dónde, dónde estamos ubicados, sabe que en la noche tenemos funciones, sabe que la gente va ahí por, por ver teatro. Entonces eso creo que ha sido de los trabajos que más, que más nos ha costado, pero que más orgullosos nos tiene poder tener ese diálogo, aunque sea pequeño, pero con la colonia misma, que sabe que, que el espectador va ahí y que también va a nuestras obras. Eso, tener ese, esa relación con, con los vecinos ha sido bastante, pues bastante enriquecedora. Y efectivamente, creo que esa cuadra es muy tranquila. La gente nos ubica, sabe que ahí estamos y sabe que, que el espectador viene, ¿no? Este, creo que sí cambió mucho el ambiente de, de esta cuadra en Juan Lucas de la Saga a partir del trabajo que hicimos y el tra del trabajo que hicieron otros centros que están muy cerca en, en esa misma cuadra.
2: Claro, y es que también, eh, bueno, los vecinos de la colonia Saben que van los espectadores, que está este espacio sí. en esta cuadra con sus características, que debe generarse una dinámica muy especial ahí en toda sí. esa cuadra, en ese espacio. Pero además los mismos vecinos son parte ya de eh, Carretera 45. Eh, ¿Cómo ha sido este trabajo con ellos? Este trabajo eh, de, de, de la dirección eh, en, en actuación, en fin, ¿cómo se involucran ellos? De pronto, pues, no tener eh, personas que, que sean actores profesionales, que estén dedicados a eso, sino que tienen otras actividades, pues puede eh, parecer algo complicado, ¿no?, para llevar a cabo y lograr hasta su último momento eh, un montaje, ¿no?, de este tipo. Claro.
4: Sí, ha sido, han, han sido varios años también de... De, de estar formando a este grupo y de formarnos también a nosotros en nuestro esquema de ver el teatro y de abordar los procesos de, de creación. Yo creo que justo eso, como que siempre tenemos la aspiración de llegar al público, al público público, ¿no? Al público, ahora sí que... No consumirnos entre nosotros mismos como comunidad como teatral. Y es, somos muy privilegiados, la verdad, en en contar con, con, con este proyecto de, del taller de teatro para el barrio porque es gente que mucha, muchas nunca habían visto teatro. Se acercaron, son sus primeros encuentros realmente con, con la escena y a, les llamó la atención actuar. Y ha sido pues muy un trabajo muy constante no de, de estar... Ven mucho teatro. Eso también me, me gusta mucho, que este grupo va mucho al teatro. No solo en carretera, sino se la pasan viendo teatro en todos los espacios. Mm, qué bonito. Y eso es muy muy bonito. Algunos de ellos, los más jóvenes, ya están estudiando teatro en, en la escuela. Ya están aplicando para para entrar este año al ENAT o al CUT. Y... Y eso ha sido muy, muy enriquecedor y sobre todo lo que lo que creo que es fundamental es que nos ha cambiado mucho la manera de abordar nuestros procesos creativos mm -hmm. y eso creo que ha, ha marcado mucho el trabajo y la dirección eh, estética de, de la compañía. Claro. Sí, fíjate que, bueno,
1: empezaba desde, desde Hermosillo con Andamios Teatro, hacia sí. Mérida, con la rendija, uh -huh. hay grandes proyectos, está muy integrada las, muy integrada la gente, la comunidad, pero no hay dinero, digamos, que se han generado proyectos como, como como el Fonca, como México en Escena, que son así el sustento fundamental. Todavía estamos lejos de que las compañías de teatro independiente, con todo y tener repertorios, puedan vivir del teatro, que es algo así que. Es. Este, ¿cómo, ¿Cómo es este proceso de, de mantenerse? Zúñiga dejó ya la compañía, que que decir que Antonio Zúñiga es un dramaturgo pues muy, muy bueno. importante, ahora dirige el Centro Cultural Helénico y quedó bajo la. De la, la dirección de ustedes, de Cristian Cortés, hacer, hacer, hacer vivir este proyecto. Hay que decir también que Carretera 45 es un espacio en el que muchas compañías que no tienen no tienen foros, pueden estar en ese espacio, que no es eh, voraz, que no uh -huh. les cobra una renta que los deje en la ruina. no sí. Son espacios para talleres que también están como muy equitativos, en el sentido de que se tiene ahí un espacio donde se puede trabajar. Uh -huh. ¿Cómo sobreviven? ¿Cuál es la expectativa para este
4: futuro? Mira, Justamente este año tenemos. Nos enfrentamos al, al no tener apoyo de ningún tipo, ¿no? México. Contamos los primeros años con México en escena, que eso nos permitía producir, tener un sueldo, mantener el espacio, mantener la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora. Pues no tenemos absolutamente ningún apoyo, ahora sí somos totalmente independientes. Y. Pero por otro lado, creo que tenemos un gran optimismo en el público. Creo que si sí es muy arriesgado, pero lo hablamos mucho con Cristian, que si estamos nosotros como compañía y tenemos el nuestro repertorio bastante plantado y cosas nuevas que vamos a montar, porque para este año tenemos un giro muy específico que es hacer teatro para adolescentes y para niños, enfocarnos en ese proyecto mm. ahora, porque a Cristian le, le ha interesado mucho eh, pues seguir buscando por ahí, no hemos hecho mucho trabajo en, en ese sentido y ahora lo que creemos profundamente es en el espectador, porque cada vez los apoyos son menos, cada vez los directores están produciendo menos porque hay cada vez hay más recortes, hay menos presupuesto para, para montar para producir a menos que tengas efiteatro o estos uh -huh. grandes este como producciones que, que son muy importantes y que han mantenido últimamente el teatro muy vigente eh, realmente toda la comunidad teatral estamos viviendo ese proceso que cada vez hay menos apoyo y lo nuestra apuesta es en el espectador uh -huh. es en el espectador, en las compañías que mantienen este espacio vivo muchos estudiantes que, que que han egresado apenas de las escuelas que nos buscan como espacio justamente por eso, porque es accesible y porque tienen la manera de experimentar, de hacer en el foro lo que ellos necesiten y, y que nuestras posibilidades también podamos ofrecer creo que son las dos cosas en las que creemos totalmente y pues ahí vamos a ver qué, qué sucede uh -huh, claro. eh, Buscar en el espectador la manera de, de sostener el espacio y en las compañías que integran pues el repertorio de, de la cartelera
2: pero hay un reto importante en generar públicos no sí. hace un momento tú decías los eh, que hacemos tra la gente de teatro nos consumimos a nosotros mismos no y ahí están Así viéndonos es. viéndose las caras. Eh, sí. Entre ustedes, función con función, y vas a la función de tu amigo, sí. a, la, a la nueva compañía, en fin. Eh, pero, ¿qué hay de la de la promoción para los nuevos públicos? Eh, eso desde ¿Existe todavía esa posibilidad? ¿Quiénes tendrían que estar haciendo ese trabajo?
4: Fíjate que ahí creo que, que adolece mucho como las maneras de producción todavía en... en en nuestro país y en esta ciudad, en tener la figura del promotor. Uh -huh. Nosotros necesitamos mucho justamente de esta figura y lo hacemos como hacemos todo, que ponemos las luces, que hacemos difusión, que barremos, etcétera, etcétera, etcétera. En cultura
2: todos hacemos todo. Todo, exactamente.
4: ¿no? <risa> <risa> pues hemos dado nos hemos dado cuenta la gran falta que nos hace comunidad tener la figura del promotor. no No, no solamente de de difundir los espectáculos sino realmente promover el trabajo desde porque hay muchas compañías estables que, que justamente siempre nos vemos enfrentados a eso ¿no? No, no no logramos llegar todavía a quien a quien a quienes esperamos llegar ¿no? claro. La, los, los medios de difusión y también nosotros como como artistas Hemos pensado que va a venir el público en general y a veces no nos detenemos a pensar a qué público queremos llegar, ¿no? Pensamos en el público como algo general y homogéneo y no de pronto no nos detenemos a pensar a quién, ¿no? Y creo que ahí todavía hay mucho trabajo que que hacer.
2: Y pues ahora está la apuesta para el público adolescente, para niños, para niñas, que, que yo creo que es, es una gran idea y que estaremos sí, ahí es. viendo lo que hace Carretera 45. Sí. Por favor, recuérdanos eh, con, con esta obra, eh, Lote, esta obra que será presentada, que ya está, ya está eh, en, en, en funciones. ¿no? Arrancamos mañana. Arrancan mañana, sí es cierto, el 8 de marzo, uh -huh. el día de mañana, uh -huh. viernes. Viernes uh
4: -huh. a las ocho y media sábado 7 domingo 6 de la tarde del 7 de febrero al 8 de marzo un mes un mes así un es. Mes van a estar bien. así es Perfecto. por favor si alguien le interesa eh, puede visitarnos en nuestro facebook y ahí reservar eh, los, los lugares porque es un cupo muy limitado Okay, ok,
2: perfecto. Pues ahí está su eh, grupo de Facebook: es así, Carretera Centro 45. Centro
4: Cultural, Carretera 45. Perfecto. Sí. Pues ahí está. Juan
1: Lucas de la Saga, 122, en la Colonia Obrera. Es muy fácil de llegar. Están muy cerca de Isabel la Católica, están sí. a unas cuadras de dos cuadras de Tlalpan. Está muy cerca del Metro Chabacano. San Antonio Abad San Antonio Abad. Sí, muy cerca. Es muy, muy, muy ubicado. ¿no? Sí. Pues sí. mucha suerte. Muchísimas gracias, estar, gracias. gracias. Gracias
4: por el espacio.
2: Gracias, Abraham Jurado, director de esta obra que se presenta ahora, Lote, e integrante de la carretera 45, el Centro Cultural de la Colonia Obrera. Vamos a ir con música. Vamos a ir
1: con música, vamos a escuchar del Teatro del Hielo, Theatre of Ice, Bonfire.
0: ...historia de México.
2: Nos encontramos con el doctor Alfredo Ávila, quien es eh, pues está a cargo de esta sección, Historia de México. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en esta ocasión nos trae a la conversación la figura eh, de esta mujer, una figura histórica, Concha Lombardo. Y pues te damos la bienvenida, doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Buen día.
6: Hola, buenos días. Hola. Eh, Hola. Pues nada, que me acordé el, el otro día, hace unas semanas, que, que hicimos una participación sobre las mujeres, las heroínas que mm. querían poner en el paseo. De la. Quieren poner en el paseo de la reforma Y eh, bueno, ustedes lo saben Yo lo dije aquí abiertamente Que hay por lo menos <coughs> algún, un par de casos En los que se está pensando poner a una mujer Porque es la esposa de uh -huh. este, Margarita Massa, por ejemplo sí. eh, Pues claramente su mérito es Para estar allí es Haberse casado con, con el benemérito Sin duda una mujer abnegada, sin duda una mujer que sufrió mucho Como muchas otras Por Ay. supuesto eh, Y me quedé pensando, bueno ¿Qué otras mujeres? Y, y hay algunas que son muy fuertes, como Laureana Wright, eh, eh, una escritora feminista, eh, y pienso hablar de ella próximamente, pero quise empezar, me mencionaron unas dos o tres, con una mujer que en principio parecería que, que también es la esposa la de, esposa de. Y, que, eh, y que además jamás va a estar en el paseo de la reforma porque es la esposa de el que apostó por el partido que perdió. Me refiero a Concepción Lombardo. Eh, una eh, mujer descendiente de una familia, es una familia de gente de, la, de minería. Eh, el abuelo era, era minero en, en, en lo que hoy es Hidalgo, en ese entonces intendencia de, de, de Nueva España todavía. Y, eh, y su padre, Francisco Lombardo, eh, fue abogado. El, el, se repetía un poco este viejo esquema de padre hacendado e hijo, hijo letrado, el, el padre era abogado y además es un caso de abogado bien interesante que valdría la pena por ahí explorar porque es un abogado eh, especializado en temas de crimen eh, ...que es una cosa un poco rara... ...en, en la primera mitad del siglo, del siglo XIX... ...Concepción nació en 1835... Y, eh, ...y estuvo muy cercana... ...a la clase política... ...de la época... ...sin que su padre o sin que su familia formaran... Eh, o, ...o intervinieran en política... Pero hay que recordar, son muy pocas las familias de la élite en aquella época, y entonces ella eh, eh, es muy cercana, por ejemplo, la familia de Melchor Musquiz, que fue gobernador del Estado de México, que, eh, un político también muy muy importante de, de la época, y eh, crece pues en, en ese medio y recibe una educación y esto es lo que me interesa, recibe una educación eh, muy muy eh, eh, característica. Con, ya saben, para las mujeres hay que aprender a tocar el piano, todas estas cosas, lo que decía José María Luis Mora, que también conoció a la familia, eh, pero eh, eh, Concepción además, o Concha, también eh, se interesó por otra clase de lecturas, desde muy joven fue una lectora muy ávida. Eh, y es increíble cuando uno revisa el catálogo de la biblioteca personal de, de Concha La cantidad de libros que tenía De hecho es un muy buen indicador acerca de qué libros llegaban a México uh -huh. Entre los años 30 y los años 60 Porque esta mujer estaba leyendo de todo, particularmente novelas Y esto es algo interesante porque esto va a forjar en ella Un carácter del eh, romanticismo mexicano eh, casi siempre cuando pensamos en el romanticismo mexicano estamos pensando en la literatura más de corte costumbrista estilo Manuel Paino eh, ya saben Bandidos de Río Frío, todas estas cosas pero me parece que Concepción Lombardo o Concha Lombardo también es una muestra muy importante del, eh, de ese movimiento romántico mexicano y eh, el, lástima en, en su caso que no se publicó en México eh, y sus memorias que es es una obra impresionante que de verdad es muy recomendable porque no, no solamente todos los historiadores le, de, de, del siglo XIX la empezamos a leer por, eh, porque ofrece muchos datos, ofrece mucha información pero también puede haber una lectura de las memorias como una obra de literatura romántica mm. y esto es algo que merece mucho la pena eh, resaltar, las memorias se publicaron muy tarde, se publicaron en 1917 en España, eh, no estoy muy seguro, me parece que es en Barcelona, que era un poco la capital, uh -huh. más que Madrid, la capital literaria de, de, de España, mientras que eh, Concha vivía ya sus, su ancianidad y su viudez en, eh, en París, exiliada, eh, y moriría unos años después, ella murió hacia 1924, 25. eh bueno, ni, ni siquiera he dicho de quién era esposa. Uh -huh. <ríe> Concha fue esposa del general eh, Miguel Miramón, uh -huh. eh, uno de los niños héroes, uno de los hombres, que estuvo, de los jóvenes cadetes que estuvo en Chapultepec enfrentando a los Estados Unidos y que después, como la mayoría de la gente del Colegio Militar y del, del Ejército Regular Mexicano, apostó por la opción conservadora y que fue presidente de México a la edad de 27 años. Eh, un presidente que la propia Concepción lo, lo cuenta: es eh, no estaba preparado. Para, para ser presidente y ella se lo decía no estaba preparado Concha admiraba muchísimo a su marido eh, en, en las memorias y como dije con este corte romántico hay muestras de amor constante transcribe correspondencia es verdaderamente fantástico meterse a la cabeza y al corazón de esta mujer eh, y admira muchísimo a, a su marido, lo, lo llama héroe en muchas ocasiones, cuenta hoy, hoy recibí el periódico y mi esposo acaba de derrotar una partida de liberales en tal lugar y yo me siento muy honrada porque ese hombre me ama, el héroe me ama. Y entonces es, es, eh, tiene toda esta, esta tradición eh, muy muy romántica, admira mucho a su marido pero sabe que no es político. Sabe que no es político de hecho cuando Miramón se ve obligado a tomar la deuda jecker los famosos bonos, ella se opuso a que la tomara es una mujer muy instruida y ella se opuso y Miramón simplemente no pudo hacer nada porque andaba en campaña entonces quien toma la quien toma la decisión es, 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 es su ministerio el, eh, de, el, de gobierno no cuando era cuando era presidente y ella lo recalca muchas veces este hombre es militar no es político es. Eh, y y entonces muchas de las medidas eh, políticas que que toman las está tomando también ella eh, hay, hay una cosa bien interesante que es muy atípica del siglo XIX, porque eh, según se ve en las memorias, pero claro, esa es su versión, todo lo conversan, todo lo conversan, cualquier decisión que está tomando él, cualquier cosa que está tomando él, menos el ser militar, porque se lo dice claramente, yo te amo, pero también amo mi carrera como militar eh, y no la voy a cambiar por nada del mundo, aunque aunque muera y tú quedes viuda, eh. Pero todo lo demás lo están discutiendo y entonces ella se, se opone a, la, a, a los bonos Jecker, se opone al apoyo a Maximiliano, se opone al apoyo a la, a la intervención francesa y Miramón está de acuerdo con ella y cuando Miramón tiene dudas la consulta. Y entonces esto nos habla de un conservadurismo mucho más complicado que el que habitualmente pensamos para el siglo XIX, que nos imaginamos todos los conservadores eran monárquicos, todos los conservadores estaban apoyando a Maximiliano y a los franceses. Pues no, Miramón no apoya a Maximiliano, no apoya a los franceses, no quiere apoyarlos. Y el argumento de los dos, el argumento de Concha y el argumento de Miguel es no hay partido monárquico en México. Hay partido conservador, pero no hay partido monárquico. Está, su proyecto es de una república conservadora, pero no de una, de una monarquía. Y al final se ve obligado a apoyar a, a, a Maximiliano. Y aquí es bien interesante lo que se deja ver en las memorias, porque una de las razones por las cuales se deciden ambos a apoyar a, a Maximiliano son dos razones. La primera, porque Juárez no lo quiere, de manera que lo está dejando fuera del juego, del juego político y militar de la época. Y la segunda, porque empiezan a darse cuenta de los excesos que están cometiendo los franceses. Los franceses están, eh, eh, están actuando de manera muy eh, eh, violenta sin seguir ninguna regla eh, militar con los pueblos y entonces mi, eh, eh, hay mucha gente que se dirige a Miramón y le pide ayuda uh -huh. y le pide y, y, y a Concha también ¿no? porque saben que ella pesa sobre sobre Miramón le piden ayuda para que intervenga y entonces él decide formar un, un, una buena división de mexicanos conservadores también para tratar de frenar los excesos que están cometiendo los franceses. Y entonces aquí nos empezamos a encontrar cosas en el diario que eh, nos hablan de, eh, eh, de, de un grupo conservador muy independiente, mucho más de lo que suponíamos. Un grupo conservador, por ejemplo, que celebra la batalla del cinco de mayo, que están felices. De la derrota de los franceses por el, cinco de, el el cinco de mayo, el triunfo de las de las armas mexicanas, entonces no y, y esto por supuesto nos cambia la visión que tenemos de la intervención francesa, uh -huh. porque nos muestra una intervención francesa eh, muy distinta de la que habitualmente, de la que habitualmente pensamos, pero también eh, como dije hace rato están las características literarias de, de la obra. ya mencioné cada vez que ella se refiere a Miramón como un héroe, pero también es muy frecuente. Que encontremos en Concha referencias de eh, eh, referencias estilo medievales de eh, heroísmo medieval. Entonces cada vez que está pensando en México en alguna batalla en, está pensando en eh, romanceros medievales mm. eh, europeos. Y a Miramón en en varias ocasiones de las memorias dice es que su corazón es de la edad media. Él debió haber nacido en esa época en la que los caballeros eran caballeros. Y no como ahora que los caballeros, pues en realidad son militares abusivos que quieren el poder. Uh -huh. eh, estas referencias eh, literarias las saca de literatura española y de literatura estadounidense. Y esto es algo bien, bien interesante. Es la época en la que los Estados Unidos, o, o ciertos escritores románticos de Estados Unidos, están eh, escribiendo sobre España con esta mirada romántica de la España medieval, de la España andaluza, y, eh, y entonces nos encontramos, por supuesto, que ha leído a, a Prescott, pero también que ha leído eh, eh, los cuentos de la Alhambra y ha leído muchísimas más cosas que circulan en esa, en esa época. No quiero decir que cuando digo que circulan, que bueno, que están al alcance de todos, están al alcance de ciertas familias, eh, familias privilegiadas como los Lombardo, eh, Lombardo Gil de parte Arroyo, que es el el apellido completo de, de, de Concha y eh, pero pero sí da cuenta de que hay una mayor vinculación de la que habitualmente pensamos no casi siempre pensamos que la literatura mexicana del siglo XIX es como que muy autóctona porque claro sus temas son propios son, sus temas son muy regionales muy eh, de, de lo que está sucediendo en, en el país, pero están en contacto con lo que está pasando en Europa y con lo que está pasando en Estados Unidos y ella es una muy buena prueba de esto entonces eh, quiero empezar a hablar de estas mujeres precisamente por una mujer que parecería que es esposa de un conservador esposa del presidente conservador y que por lo tanto no tendría ninguna aportación pero vamos, que me parece una mujer muy poderosa, una mujer que vivió muchos, que vivió muchos años y que además tuvo que hacerse cargo de una larga viudez y de, eh, eh, de llevar además los negocios de su familia después de la muerte de, de don Miguel uh -huh.
1: Digamos que uno pensaría, como una mujer como ella, ¿qué hizo por México? No? Pensando en la vinculación social, digamos, de una posibilidad de sustraerse de alguien que fue construido como un traidor y fusilado en el Cerro de las Campanas en el 67... Este, ¿Qué pasa, digamos, después de ese momento? ¿Cómo se construye una imagen social de un ser que está en la periferia de la opinión pública como la esposa de un traidor? Sí, en realidad en realidad hay muy,
6: muy pocas referencias en el siglo XIX sobre ella, después de la, del fusilamiento de... De, de Miramón aparece en la prensa eh, eh, alrededor de, de, del, del fusilamiento y un poco un poco después por las peticiones que había hecho por supuesto al presidente para que no para que no se fusilara y también eh, después en, en la Secretaría de la Defensa Nacional encontramos el expediente en el que está pidiendo pensión eh, por porque bueno finalmente Miramón había sido un militar de alto rango del, del, del ejército pero en realidad ella sale al exilio y eh, sale al exilio junto con algunos otros eh, eh, políticos que habían colaborado con el, con el imperio y no vive mal no vive mal ni en España ni en, ni en Francia, que son los dos lugares en los que, en los que se refugia porque tiene eh, el, el, el apoyo de una red familiar importante. Ah. Los Gil de Parte Arroyo es una familia de origen español es el lado materno de, de su familia que eh, que tienen empresas y como dije del lado paterno es una, es una vieja familia de mineros de, de la región del actual estado de Hidalgo, y entonces la, pues la, la producción sigue y ella desde España sigue manteniendo ...manteniendo vínculos familiares y, y empresariales... Eh, ...desaparece, en realidad Concha Lombardo eh, es reconocida... ...o empieza a reconocerse a partir de 1917... ...cuando se publican eh, las memorias... ...y cuando se publican las memorias hay un montón de eh, eh, escritores mexicanos... ...empezando por Alfonso Reyes, pero luego muchos otros... ...que empiezan a recuperarla y empiezan a, a promover esa literatura... ...entonces es, es el, el hecho de que hayan aparecido... ...las terminó mucho antes, pero el hecho de que no hayan aparecido sino hasta el 17 también da cuenta de ese romanticismo muy tardío mexicano que uh -huh. es algo que también es muy característico de México como que el periodo de la ilustración se extendió más el periodo de la literatura uh -huh. neoclásica se extendió más en México que en Europa y entonces el romanticismo entra un poco tarde ya es muy de la segunda mitad del siglo XIX cuando en Europa, lo sabemos, en Europa ya se está haciendo una literatura más de corte realista, más sí. de corte, eh, mucho más cruda ¿no?
2: Así es, pues bueno, y la posibilidad de, de, de poder eh, observar un poco de lo que ocurría en aquel momento de una manera de un testimonio tan cercano ¿no? Eh, de una mujer que finalmente estaba en el poder y que tiene también la posibilidad de ella misma eh, tener esta capacidad literaria ¿no? Sí, que eso es, es,
6: es, muy es fantástico de verdad sí. es muy recomendable leer las sí. memorias de Concha Lombardo mm,
1: ¿Tú bueno. crees que sería inspiradora para una mujer de hoy? ¿Que, que, ¿Una mujer de hoy qué encontraría digamos, en esa mujer de ayer que, que sigue entre nosotros?
6: Mira, es, es, es difícil porque finalmente sí es una mujer conservadora. Uh -huh. Es decir, conservadora en términos políticos, pero también conservadora en términos sociales y morales. Lo, lo cual era común en la época. Es decir, Margarita Massa, por ejemplo, es sumamente conservadora en términos sociales y morales. Uh -huh. Entonces, por allí no. Pero sí que es una mujer muy culta, es una mujer entregada a la lectura, es una mujer que además tiene opiniones políticas que manifiesta abiertamente en conversación de igual a igual con su marido. Uh -huh. Y lo, y lo ama tremendamente, y, y, y es un amor eh, eh, muy correspondido, eh, transcribe parte de la correspondencia, de verdad, esos dos se amaban, y ella misma lo, lo dice, era la envidia, cuando se casaron era la envidia de toda la, de la alta sociedad mexicana, porque era difícil encontrar una pareja enamorada, que, eh, eh, enamorada. pues sí, el matrimonio, el, lo sabemos sí, bien, sí, sí. el matrimonio del siglo XIX es para eh, eh, establecer vínculos, relaciones, qué sé yo, el, el amor estaba en otra parte, Claro. no no en el matrimonio estos dos están casados por amor
2: así es, y finalmente desmonta un estereotipo en el que la mujer está detrás y apartada de las cuestiones del poder y las cuestiones públicas y más eh, tratándose de una familia eh, conservadora supongo yo no lo sé pero te agradecemos mucho doctor Alfredo Ávila por esta participación nos escuchamos dentro de 15 días que claro que sí gracias con contenidos diversos Chihuahua. adiós Chihuahua nos vamos al corte de la hora y volvemos a primer movimiento
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Tan infinita
7: como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
8: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
7: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
8: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
7: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
8: O si lo prefieres, escucha el podcast en... en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Con Ángeles Casillas Todos los viernes a las 16 horas Por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas Comprenderemos el entorno Radio UNAM Experiencia Sonora
0: La cuarta transformación en México Ya arrancó Y hemos empezado pronto y bien Como nunca antes Se combate la corrupción y se mejora la educación También trabajamos en tu seguridad Y vamos por los empleos que necesitas En PT Trabaja y Cumple Afíliate al Partido del Trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está de tu lado
6: Maestro Prevenido, vamos a grabar Adelante
9: Soy Oscar de la Burboya Y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa Una producción de Radio
0: UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las Esquinas del Azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo, llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos Clásicos y no tan clásicos Todos los jueves de febrero a las 20 horas Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía, ninfa gentil En las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano Canciones del fin de la nueva España en Del fandango y la tertulia por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones, el sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra de Federico Núñez y el jazz contemporáneo en Aleluya de la guitarrista Marimo Sugajara. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Estamos
2: aquí de vuelta. En primer movimiento son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy es jueves 6 de febrero y estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión. Miguel Ángel Quemaín, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que no comentan, pero que sabemos que en otros círculos comentan la vida universitaria que atraviesa estos micrófonos que transcurre aquí en esta cabina de Radio NAM, tratando de ofrecer la visión más, eh, más ecuménica, más amplia, más 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 eh, eh, que incluya que incluya la mayor cantidad de voces la mayor cantidad de, de disensos de concilios de reconciliaciones y de y de maneras de pensar que caracterizan a nuestra universidad las jerarquías las edades los grados que finalmente en el pensamiento se igualan y se y se fraternizan bueno, yo creo que esa parte es un gran compromiso que esta radiodifusora tiene con todos ustedes participen más, escríbanos, díganos cómo están viendo el papel de los medios, somos un medio público más en este gran concierto de radiodifusoras y de periodistas y comentaristas que estamos todas las mañanas eh, eh, acompañándolos en el transcurso de sus trabajos, en la llegada a sus trabajos y en la mañana que transcurre llena de noticias y que gracias por favorecernos con su, con su escucha, con sus comentarios entre colegas, pero sí, ansiamos que estén entre nosotros también.
2: Por supuesto, eh, eh, así es como les recibimos en esta segunda hora, donde también nos estamos enlazando con la Radio Nicolaita, la Radio Nicolaita en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 104.3 en Morelia. Vamos a estar durante la siguiente hora con ustedes y pues sí, haciendo comunidad, haciendo comunidad además en un momento importante para la universidad, en un momento de mucha complejidad en el que se intentan desahogar eh, cuestiones pues que llevan acumuladas de, de, básicamente de generaciones eh, enteras en esta cuestión del de acoso y la violencia de género que se da en todos los rincones de este país La universidad pues no es la excepción Lo sabemos y es esta Esta lucha muy legítima Y lo hable de estas Jóvenes, estas jóvenes eh, En su mayoría pues jóvenes y todos aquellos También que apoyan eh, Las la, pues, las protestas, las exigencias De estar como todos Queremos y como todos necesitamos En espacios libres de violencia Y eso tiene que ser también la universidad Así es que de verdad que hacemos eh, Los votos en esta eh, en este espacio radiofónico porque pronto, pronto se llegue a una solución y pronto ya se acabe y, y se tengan las vías también, las vías suficientes, efectivas para el cese a las cuestiones de violencia de género en esta universidad y en otras, en otros espacios, como también lo digo, y en otras universidades también, por supuesto, que es algo, bueno, la UNAM ha llevado esta bandera en los últimos, las estudiantes de la UNAM en los últimos meses eh, pero pues, que también se refleja en otras universidades Pues bueno, de hecho vamos a estar en esta hora En nuestra nota del día Estaremos conversando sobre el tema de violencia de género Pero desde las políticas públicas en la Ciudad de México Sabemos que eh, este nuevo gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum Pues ha emprendido una serie de medidas muy diversas muy, muy diversas, pero que finalmente no alcanzan a ser suficientes frente al fenómeno eh, pues que avasalla eh, con estas muestras de violencia hacia las mujeres en la ciudad, para el caso que vamos a estar conversando, pero pues es en todo el país, en todos los rincones incluso en los lugares más privados, que esa es la cuestión también muchas veces de la violencia de género que se da en los espacios de confianza en los espacios de intimidad eh, en los espacios más, más cercanos con las personas a las que apreciamos, con las que trabajamos o a las que les tenemos un cariño o hay una cuestión filial ahí también, pues bueno hay que hablar del tema, hay que continuar construyendo posibilidades no cerrar el diálogo eh, porque finalmente esto nos corresponde a todos y a todas. Así es que vamos a estar conversando sobre las políticas públicas contra la violencia de género en la Ciudad de México. Esto en unos momentos más con la doctora Lucía Núñez Rebolledo. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es doctora en Ciencias Sociales, eh, es también maestra en Criminología y licenciada en Derecho. En fin, con líneas de investigación eh, sobre feminismos jurídicos, que es algo muy interesante, es un tema muy, especi muy especial, eh, porque finalmente muchas de las cuestiones sobre violencia de género se han intentado dirimir a través de la vía judicial y no necesariamente es eh, la, la vía más adecuada y muchas veces no está diseñada... Eh, desde una perspectiva de género, es, es un poco contradictorio, pero finalmente quienes hacen las leyes o quienes han hecho las leyes durante mucho tiempo, pues han sido los varones eh, que no tienen esa otra parte, no significa que no puedan ent entenderlo y, y comprender un fenómeno de esta naturaleza pero se necesita siempre una lectura integral que finalmente es la de las mujeres vamos a estar conversando también con Omaira Ochoa Mercado, es defensora de derechos humanos, integrante de justicia pro persona AC, y pues bueno, esto para nuestra nota del día durante la siguiente hora, eh, y pues de nuevo la invitación, como ya lo hacías Miguel Ángel a que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales eh, también recuerden que tenemos un buzón de voz que estamos eh, intentando desde este lado de los micrófonos y con toda la producción de primer movimiento pues hacer un, una reflexión colectiva un poco más allá eh, este Sócrates Café Radiofónico que les proponemos y pueden mandarnos sus comentarios a nuestro buzón de voz el número 5556 23-32-81 para que ustedes nos contesten a la pregunta ¿Cómo iniciar un diálogo? ¿Cómo sí. conversamos? ¿Cómo iniciamos un diálogo? Ahí nos pueden dejar sus observaciones, sus sugerencias sus comentarios y también en nuestras redes sociales arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y pues bueno vamos con música, esto es de La Otra, la canción es El Blues de la Violencia
10: Y mejor si son silenciosas, no ideales, que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia, que toleré que no comprenda, que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir, nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía su represión, nuestro pan de cada día. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no sé llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas, concentraciones delante de embajadas, de dictadores como siempre los perros del estado haciendo todos los honores, hostia que se acerque demasiado a los barrotes defienden la seguridad de gobiernos de torturadores esto es democracia si lo llaman, sí señor ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios y el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos no estamos tan mal al fin y al cabo no Quejarnos en el Sahara lo llevan peor Suerte que no tenemos de qué preocuparnos Aquí nadie dice nada, mala suerte Así es su vida Y no se nos ocurre hacer nada violento Que llaman a la policía mínima rebelión violencia la suya que no cambia por ser de la institución exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma violencia llaman a expropiar una propiedad privada al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada Quiero algo que pague aunque se tenga que hipotecar y diez vidas trabajando no de ni para pagar ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro la única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó el pasado lunes la Agencia Modelo de Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, que brindará atención integral a las víctimas de estos delitos.
2: Sheinbaum recordó que en noviembre pasado, su administración emitió la declaratoria de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México ante el incremento de las denuncias de delitos como violación o feminicidio.
1: En esta declaratoria se establecieron acciones como la mejora de las instalaciones de procuración de justicia. Implementar estrategias con perspectiva de género, otorgar recursos para la contratación de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, entre otras varias eh, elementos.
2: Así es, la jefa de gobierno también ha señalado que destinará 100 millones de pesos para la creación del banco de ADN de agresores sexuales para uso forense. De acuerdo con las cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México registró un aumento del 58.13% en casos de feminicidio durante el 2019, al pasar de 43 víctimas en 2018 a 68 en 2019.
1: Y a partir de la instalación de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, vamos a hablar de los avances en materia de políticas públicas contra la violencia de género en la Ciudad de México. Y estarán con nosotros la doctora Lucía Núñez Rebolledo, ya le comentamos que ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es también eh, investigadora, es maestra en Criminología y licenciada en Derecho, y ha investigado desde hace muchos años feminismos jurídicos, violencias de género en contra de las mujeres y derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, Lucía Núñez, gracias por por estar aquí.
11: Hola, muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias, al contrario, buenos días Gracias, eh, el doctora Lucía Núñez También nos acompaña en la línea Omaira Ochoa, Mercado Quien es defensora de derechos humanos Y es también integrante de la organización Justicia Pro Persona Y te damos la bienvenida, Omaira Ochoa Muchas gracias por aceptar esta invitación Para conversar acerca pues, De estas medidas, le, de estas políticas públicas En contra de la violencia de género en la Ciudad de México Bienvenidas a la Gracias, dos. buenos días Gracias, buenos días Pues bueno, qué, qué decir de esta... Pues a partir del anuncio de esta nueva agencia modelo especializada en delitos sexuales de la Fiscalía General de Justicia, pues la invitación con ustedes es a que hagamos una especie de mapeo también de este, esta iniciativa junto con otras que se han configurado desde este gobierno capitalino, eh, el, el gobierno presente de, de Claudia Sheinbaum. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir de esto? ¿Se ve un esfuerzo importante por parte del gobierno? Eh, ¿Cuáles son los ajustes o las buenas noticias también respecto a estas propuestas, doctora Lucía Núñez?
11: Bueno, yo creo que muchas de las políticas que ahora estamos viendo, también como usted lo decía en su introducción, vienen de lo que retoma la jefa de gobierno del de trabajo de otras organizaciones de la sociedad civil que hicieron en análisis en el marco de la alerta de violencia de género. O sea, no son propuestas, muchas de ellas, que hayan salido del propio gabinete de gobierno de la ciudad o de la, de la ahora fiscalía. no eh, Eso es importante decir. También es importante decir que no se trata de una nueva agencia este, especializada. Las agencias especializadas en la Ciudad de México existen uh -huh. desde el año de 1990, ¿no? Un poco antes. En, en realidad se trata de un de un reequipamiento, digamos, ¿no? Imagínate cuántos años tiene, treinta años, yo no sé si en el intermedio hicieron un ajuste, ¿no? Para centrar la estructura a que sea cómoda y amigable para las víctimas de delitos sexuales, de eso se trata no de que sea nueva, ¿no? O que no haya existido una agencia especializada en delitos sexuales yo creo que es lo mínimo ¿no? que tenía que tener eh, el plan de la fiscalía, porque generalmente se tiende a crear nuevas estructuras pero no darles un seguimiento en cómo actúan estas estructuras, cómo se desenvuelven y tampoco en el mantenimiento de las mismas entonces creo que bueno, eso era lo mínimo, no, no me parece tampoco que era como un proyecto nuevo porque también viene de las recomendaciones que varias organizaciones eh, hicieron en el marco, ya decía yo, de la alerta de violencia de género, de la solicitud de alerta de violencia de género que hicieron. Eh, organizaciones de la sociedad civil
2: Claro que eso es muy importante anotar y, y te agradecemos mucho doctora Lucía por por hacerlo porque pero finalmente entonces también nos habla de un gobierno capitalino que está escuchando que está eh, cercana o que está abriendo las puertas a estas organizaciones que llevan ya muchísimo tiempo, que tienen cuestiones muy puntuales en su agenda, que han hecho, por ejemplo, litigio estratégico, que saben cómo funcionan las leyes, los procedimientos eh, judiciales, en fin, en torno a, a los temas de género, ¿no? ¿Qué decir? Eh, ¿Cuál es tu comentario inicial, eh, Omaira Ochoa?
12: Gracias. Buenos días. Pues mira, en principio me parece que... Eh, tomar en cuenta que la, la forma en la que está estructurada la Procuraduría eh, no ha permitido que las víctimas puedan ser atendidas de manera adecuada y que es necesario reformular toda esta, esta estrategia de atención y pues que precisamente supongo que la la, la intención de, de contar con una agencia modelo pues eh, considera todas estas carencias o considerar como todos estos errores que se ha tenido durante todas estas décadas desde que la, las primeras agencias fueron instaladas y que se pretende subsanar todo este, todas estas problemáticas a las que se enfrentan las víctimas día a día cuando llegan a la, a la institución a denunciar un delito
1: con, con la naturaleza que son las pues, naturalezas propias de los delitos sexuales. ¿no? ¿Cómo llega una mujer? ¿Cómo se, ¿Cómo se establecen los protocolos para para darle acogida a una persona que ha sido abusada, vulnerada y que está en un estado de shock, que está confusa y que este y que tiene miedo? ¿Cómo mujeres que llegan acompañadas de un hombre, de un familiar, de un padre, de un abuelo, este que llegan con su pareja, que llegan con una amiga, que llegan solas, ¿cómo hay que recibirlas? ¿Cómo hay que escucharlas? Las declaraciones sabemos que a veces están en el marco de toda una comunidad que está escuchando lo que decimos, que a veces enfrentarnos a nuestras propias palabras es una ya doble violencia, contar lo que pasó es una manera de revivir, de aproximarnos de nuevo a algo que todavía no terminamos de entender, que no sabemos si se hará justicia o no. ¿Cómo son los requisitos? ¿Cómo se pensó en esos términos darle acogida a, a una víctima? ¿Cómo definirla? ¿Cómo, cómo considerarla?
11: Doctora Lucía. Bueno, yo quiero aclarar algo sobre tu comentario en, el, en la pregunta anterior, ¿no? Que uh -huh. este, Sobre que parecía que el gobierno de la Ciudad de México eh, daba acogida o tenía oídos a las peticiones de la, de la sociedad civil, de las mujeres organizadas y de la sociedad civil, ¿no? Uh -huh. Y yo quiero puntualizar sobre lo que... Básicamente fue obligada, eh, fue obligado el gobierno de la Ciudad de México a emitir la alerta de violencia de género uh -huh. y en un contexto muy irregular porque eh, la jefa de gobierno, para recordar ella, lo emite de manera un unilateral, este, a sorpresa de muchas de las organizaciones que ya tenían dos solicitudes anteriores de alerta de violencia de género este, entonces, en realidad creo que más bien se vio rebasada uh -huh. y no le quedó otra, ¿no? este, eh, a la jefa de gobierno que emitir la alerta de violencia de género. Entonces, no, no es en este marco que se plantea de que tenía, eh, querían eh, habilitar o activar la alerta de violencia de género, la verdad es que no fue fue este un, un gran trabajo ustedes recuerdan, se negaba todo sí, el tiempo sí, se negaba. y quería aclarar uh -huh. ese ese tema no uh -huh. respecto a cómo son atendidas las víctimas, las mujeres víctimas, eh, en su mayoría no solo, pero en la mayoría de las mujeres cuando llegan a una agencia especializada fíjense, es especializada, se supone que debe de tener toda una perspectiva no centrada en las víctimas y eh, obviamente eh, en el ámbito de la atención, ¿no?, en cómo se toma una declaración. Y aquí también hay un, un, un tema importante que es, eh, todo esto va de la mano, no solamente con lo estructural y con la, las cuestiones de derechos en la atención eh, cuando uno va a, a, a iniciar una denuncia, sino ciertamente ahora, a estas alturas, después de 30 años, tenemos también eh, criterios en los que en este tipo de delitos, de delitos sexuales, tiene que haber una perspectiva, ¿no?, que es la perspectiva de, si bien no es preponderante el, 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 eh, el testimonio de una víctima de delito sexual, porque generalmente estos delitos se cometen en, en, en la privacidad, ¿no?, eh, con todo un contexto en el que no hay testigos... Eh, ...no es preponderante porque se debe de ligar con otros, eh, otras pruebas, ¿no? Pero ya tiene, digamos, una fuerza mucho mayor que en años anteriores... ...donde se necesitaban otras pruebas que era de difícil acceso. Entonces, todo esto va ligado, sí, con las estructuras, con la atención... ...y creo que ahora tenemos una oportunidad en el avance de los criterios... ...en, en jurisprudenciales, de tesis, de interpretación de leyes... Eh, ...de poder dar una mejor atención... Pero hay algo que, que creo que es de difícil cambio, ¿no?, que es también la atención en cómo las personas conciben a, a, a una víctima de, de delito sexual y que eso de eso no están excluidos los funcionarios públicos cuando son hombres y también mujeres, que siempre quieren ver a la víctima totalmente deshecha, ¿no? Y cuando y usted preguntaba, uh -huh. ¿cómo atiende una víctima cómo llega una víctima a una agencia especializada? Pues es que no sabemos. Justo el tener estereotipos de cómo debe de llegar o cómo llegan las mujeres ...es lo que nos ha causado problemas... ...porque puede llegar mujeres que han sido víctimas de delitos sexuales... ...pues sí, como se esperan ver, ¿no?... ...en el estereotipo de la víctima perfecta... ...destrozadas, este, con una crisis nerviosa, en shock... ...pero hay casos en los que no... ...en los que las mujeres asimilan la agresión de otras maneras... ...y lo que generalmente pasaba, y espero que ahora no pase, ¿verdad?... ...es que cuando no llegaban en estos contextos de shock, de crisis pues entonces se les decía regresar a su casa señora porque pues nadie le cree ¿no? porque yo la veo muy bien, entonces justo lo que se debe de tratar es romper con esos estereotipos de la buena víctima ¿no? que se espera que llegue eh, y tratar a las mujeres eh, en, como autoridad, debe de darse de credibilidad a cualquiera víctima que uh -huh. un además un, una norma que ya se encuentra en la ley general de víctimas que es el principio de buena fe ¿no? obviamente anudándolo o vinculándolo con otra serie de, de pruebas que se van a ir desahogando en el procedimiento, pero siempre el buen trato y el principio de buena fe a una víctima que va y da un testimonio de violencia o y inicia una, una denuncia por una violencia, eh, sobre todo en el ámbito sexual.
2: Uh -huh, claro. Omaira Ochoa, dentro de todas estas eh, políticas públicas que, que tenemos o estas iniciativas que ha emprendido con, con este contexto que me parece muy puntual que así lo diga la, la doctora Lucía Núñez, de esta, por supuesto, todos lo vimos, todas, todos vimos a, a las mujeres, a las jóvenes organizadas afuera de la Procuraduría y adentro de la Procuraduría también exigiendo exigiendo eh, pues que se hiciera algo para detener esta violencia y erradicar esta esta violencia de género y hemos visto las marchas y ha sido impresionante de verdad la fuerza de las de las colectivas en este sentido. Eh dentro de todo este contexto que, que, que hemos visto eh, qué decir de otras medidas que pudiesen acompañar a esta agencia especializada de delitos sexuales, eh, en algún momento hacíamos referencia a, a este a noviembre del año pasado donde se sientan eh, en, en este momento cuando se sienta la jefa de gobierno con otras instancias también que dan atención a las mujeres y también se sienta en la, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminic del, del Feminicidio y otras eh, organizaciones del, del caso, del tema, y empieza la jefa de gobierno y la gente de gobierno a dar una lista de todas las cosas que se han realizado en ese gobierno, desde las lunas, las puertas violeta, en fin, eh, todos estos mecanismos y eh, políticas públicas que se han eh, echado a andar. ¿Qué decir de, de las que están acompañando a esta agencia especializada en delitos sexuales?
12: Sí, mira, efectivamente, como decía la doctora Núñez, el el, el gobierno de la ciudad en, implementó estas acciones y las que están propuestas como una respuesta ante la solicitud de la alerta de género <coughs> perdón, entonces este, ante este panorama la solicitud establece como una preocupación muy importante la presencia de la violencia feminicida en la Ciudad de México <coughs> de manera muy particular el tema de feminicidio, y la desaparición o sea, sí la violencia sexual es un tema muy importante en esta ...en esta evaluación que se hace como, como peticionarias ...pero no es la preocupación mayor... no ...la preocupación mayor en esta solicitud... ...es el feminicidio y la desaparición... ...entonces la atención de la violencia sexual es una obligación por parte de la Ciudad de México y este tipo de acciones forman parte de la política pública que es responsabilidad del Estado uh -huh. estar haciendo de manera permanente para atender la violencia contra las mujeres. No son acciones extraordinarias para darle cumplimiento al tema de la alerta de género. Entonces, estas, eh, estos ejemplos que tú me pones, ¿no?, de la reunión en noviembre y como de todas estas propuestas que, que tiene el gobierno de la ciudad, pues desde nuestra perspectiva no cumplen de manera cabal eh, estos señalamientos que se hacen en la solicitud de la letra de género sobre la violencia feminicida en las mujeres de la Ciudad de México. Entonces yo creo que sí hay bastantes pendientes que aún se necesitan estar atendiendo y efectivamente, como dice la doctora, o sea, en, en materia de atención, el gobierno de la Ciudad de México tiene aún muchas carencias, tiene aún muchos hoyos, ¿no? Muchos baches que se necesitan estar atendiendo porque precisamente todas estas instancias que se han instalado para la atención a víctimas, de manera particular a mujeres víctimas de violencia de género, pues no actúan conforme a los estándares, no actúan conforme a lo establecido en la norma, no, no actúan conforme a los últimos criterios que nombraba la doctora, ¿no? Lo hacen bajo los criterios no solamente personales de quienes son los operadores, o sea, todos estos funcionarios y funcionarias, sino que además también lo hacen conforme a las prácticas que desde siempre toda la vida se han llevado en la Procuraduría, ¿no? Justamente estas prácticas que Ajá. revictimizan, estas prácticas que vuelven a poner en riesgo a las víctimas y que al final de cuentas tienen un obstáculo para que ellas puedan acceder a la justicia. Ajá. Entonces... Instalar una agencia modelo me parece que es un paso importante en, en, en la política pública del gobierno de la ciudad. Sin embargo, desde mi perspectiva no es no es ni siquiera un, un avance significativo en materia de atención, ¿no? O sea, porque las las urgencias que se tienen en materia de atención además, de violencia de género en las ciudades de México son tan grandes sí. que no se pueden subsanar con la instalación de una agencia modelo en materia de delitos sexuales. Uh
2: -huh, claro. Doctora Lucía Núñez, eh, ahora que sale la cuestión de la alerta de género, por supuesto, al centro de todo este debate, eh, ¿cuáles son los ajustes? Porque... Los ajustes que se requieren para la misma Se ha implementado en distintos estados de la república En distintos municipios, 50 municipios en Puebla En fin, eh, tenemos ya experiencia Y camino andado en ese sentido Y las organizaciones eh, Que están ahí cercanas Que son especializadas en litigio estratégico En acompañamiento a víctimas De estos delitos eh, han, han, han sido puntuales también con decir eh, Cuando cuando dicen Hacen falta ajustes Hacen falta otro tipo de políticas públicas En torno a la misma alerta de ¿Qué, ¿Qué decir de esto? ¿Qué nos falta por mejorar en ese sentido muy puntual?
11: Bueno, primero tener claro que la alerta de violencia de género, desde mi perspectiva, no es una política pública, es una acción del gobierno. Y también, digamos, no es una política pública Porque una política pública necesita De ciertos requisitos, por ejemplo El seguimiento y los mecanismos de evaluación uh -huh. La alerta de violencia de género Carece de eso No no se han establecido mm, eh, Mecanismos de evaluación y de seguimiento no eh, Estandarizados, ¿no? digamos Y fue uh -huh. pensada así Por eso es una alerta de violencia de género Es una acción contingente ante un caso de emergencia En un determinado ter territorio Entonces Justo creo que lo que se ha estado pensando desde las organizaciones y desde quienes estudiamos estos temas es que la alerta podría ser un mecanismo importante para habilitar políticas públicas o incluso este, tendríamos que ver no a la alerta ya como una acción de gobierno, sino darle todos los elementos que debería tener una política pública. Pero es también un problema que incluso en las propias políticas públicas, ¿no? Tampoco muchas veces en su diseño se toman en cuenta estos elementos, como los mecanismos de seguimiento y de evaluación que son tan importantes. Tomando, por ejemplo, que la instalación de una, una agencia especializada, que además no es instalación, repito, es una rehabilitación uh -huh. de esta agencia, porque estas existen sí. desde hace me decía yo, 30 años, ¿no? Este... Eh, tampoco se les da seguimiento. O sea, está muy bien generar estructuras de atención. El problema es que ya tenemos muchas y, y que no funcionan y no se les da mantenimiento. Entonces, creo que aquí se ha dejado de lado el fortalecimiento de las instituciones, su evaluación, el seguimiento de cómo atienden los casos. Para mí sería una política mucho más fortalecida, mucho más importante, más que crear nuevas estructuras, hacer que las estructuras que tenemos funcionen de manera efectiva y eficaz. Entonces, es de, eso creo que es una, un, 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 una eh, dolencia, ¿no? Digamos, adolece eh, muchas políticas públicas que habilita el gobierno, la verdad es que a veces parecen eh, ocurrencias por la coyuntura uh -huh. y, y la presión política que tiene por parte de los movimientos de mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil y de las feministas, ¿no? Y, y también que cuesta mucho de repente sentarse a trabajar ¿No? Con, con, con un amplio sector de los movimientos feministas, no solamente con algunos ¿no? escogidos, sino con, con un amplio sector o hacer una, convoco, una convocatoria para trabajar con, con, con las activistas en conjunto, ¿no? De manera amplia, no solamente con las mismas organizaciones de siempre, ¿no? Porque se generan ciclos, incluso puedo decirlo, de corrupción o de malas prácticas, ¿no? Y eso ha costado mucho. Y, y como, por supuesto, además tienen que dar resultados de manera rápida, pues estos son trabajos que se deben de hacer con mucha paciencia y de largo aliento, pero me parece que son mucho más serios y pueden tener mejores resultados, ¿no? Uh -huh. eh, el caso, por ejemplo, del padrón que quiere sacar o el banco sí, justo de, eso. de sí. ADN uh -huh. ha sido una política pública, ¿no? Digamos entre comillas, pues sí que que este que ha sido también muy discutida entre los feminismos sobre pues su efectividad o al contrario, puede ser que no sea tan efectiva y que cause efectos dañinos colaterales, ¿no? Sí. Y también creo que ha faltado mucho la visión de la prevención, ¿no? Siempre uh -huh. han sido estructuras y políticas públicas de atención, ya cuando la situación ha pasado, ha sucedido. Y esa es una inercia que hemos tenido ya desde hace, insisto, cuando el movimiento feminista inició con, con la intervención en aparatos del Estado para crear políticas públicas en materia de violencia de género, para enfrentar la violencia de género en contra de la mujer, ha sido siempre la visión de, de atención y no de prevención, ¿no? que es mucho más compleja además, porque no solamente tendríamos que estar viendo ya cuando una mujer ha sido violada, cuando ya un feminicidio aconteció, y, y eso es eh, un, un tema que nos ha quedado pendiente. Se habla mucho de la prevención, pero nadie sabe realmente cómo hacer una política efectiva de prevención. Porque además tampoco políticamente es redituable, y eso la verdad que ha sido un obstáculo para poder ver algunos avances, me parece, en en, en la disminución de, de las violencias que ahora... Sufrimos y cada vez con mayor intensidad las mujeres
1: sí, doctora, en todo el país. Sí, doctora, esta, esto que comenta del, del, del padrón de ADN eh, y esta medida de hacer público uh, la identidad de los perpetradores que se ha mantenido en silencio después de esa declaración, porque, bueno, eh, los perpetradores en su mayoría son personas del hogar primos abuelos tíos eh, padrastros este esta, esta parte eh, es una política pública que obedece a qué tipo de orientación a qué a, a qué a qué tendencia este pensando como más en términos académicos filosóficos por qué ventilar la identidad de alguien que son que son personas tan cercanas y que para muchos grupos para muchos eh, para muchos académicos significaría poner el pie en el cuello de la víctima definitivamente este, aún expuesta a más, eh, a más a a más acciones contra ella ¿no? ¿qué piensa usted de eso?
11: Bueno es que por ahí no iría mi argumento o sea en uh -huh. realidad creo que el hacer público el nombre del agresor es también una estrategia que se ha impulsado en los feminismos porque generalmente lo que o se hace es lo contrario es justo ocultarlo sí. uh -huh. y eso ha permitido un silencio y una falta de acción y una normalización pues de los abusos eh, que en la mayoría, desgraciadamente, se dan en la familia, ¿no? Como un ámbito primario de poder, me parece, de relación de poder. Eh, en, en la familia, a puerta cerrada, eh, hay eh, la, la, los menores y la mujer son, eh, están en una posición de vulnerabilidad. Digo, no, no, no quiere decir que sean... Este, eh, siempre vulnerables, pero si hay una posición por el orden social, que ya no voy a hablar de eso, pero que ya saben, de una sociedad patriarcal, pues están en esa posición. Entonces, más bien, no iría por eso. El argumento creo que es justo que este tipo de medidas no son nuevas. Se han intentado en otros países, en Estados Unidos, se hicieron estas listas, no, no solamente bancos de ADN, sino listas de agresores sexuales que se publicaban. imagínense usted como la edad media no en las iglesias, este... Uh -huh en las puertas de las iglesias y en Estados Unidos en, también creo que en los 90 no recuerdo bien la, la fecha de las leyes Megan las famosas leyes Megan eso hacían eh, eh, publicaban las listas y para que pues las personas supieran dónde había un agresor y lo que lo que generó eso fue mayor estigmatización no y no las personas que que eran acusadas este no 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 tenían un proceso, digamos, o de atención, que además eso también es un problema público y tendríamos, el gobierno tendría que pensar en qué hacer con esas personas, ¿no? Que no solamente es excluirlas, pero eh, generó menos rehabilitación, digamos, no acabó con el problema y tendrí, también, bueno, eso, yo creo que a las mujeres, a las feministas era un, un, es un tema importante porque esta experiencia no fue exitosa, ¿no? Y generó, como yo decía, mayores problemas porque esas personas que son agresores sexuales también tienen un núcleo social donde también hay mujeres. Entonces, no como usted decía, hay, hay tienen hermanas, tienen madres, tienen tías, y entonces se generaba una desintegración social, la estigmatización, que si eso resolviera algo, pues dices, bueno, pero no resolvía nada, sino que resultaba en sufrimiento de otras mujeres, que son pues el núcleo de, las, de los agresores. no O sea, los agresores no son personas aisladas, que estén mm -hmm. en otro sociedad, sino que tienen redes, digamos, este, afectivas en las que están también otras mujeres. Y tampoco prevenía, que eso es lo más grave, ¿no? Creo que lo más importante es que es una política pública, si lo quieren ver así, que no tuvo efectos exitosos, ¿no? Entonces, sino que generaba mucho más dolor y desintegración social y estigmatización. Y no generaba tampoco, la, eh, digamos, un proyecto, un programa de gobierno que atendiera también a esos agresores, que eso sí lo tiene que hacer el Estado también, no puede ser nada más que ahí está el agresor y yo no, yo no me meto en nada, no o, o es un problema de quién sabe de quién. El gobierno eh, también debe de generar eh, proyectos de cómo eh, evitar esto y cómo hacer que los agresores, porque además los agresores no son personas enfermas, ese paradigma que usted uh -huh. me preguntaba de dónde vienen estas estas políticas, bajo qué paradigma científico, pues es totalmente positivista, ¿no? El pensar sí, que una sí. persona que es un agresor sexual y que los feminismos ya hemos desmentido desde hace muchos años, desde sí. los 70, ¿no? No son personas que tengan una anomalía o que sean personas como el delincuente nato, el agresor sexual nato, sino son procesos sociales, ¿no? Son resultado sí. de las relaciones de desigualdad de poder donde los hombres se consideran, o sea, o ya han tenido el derecho además de abusar de las mujeres. Y eso también se expresa en las leyes, y que ahora está cambiando. Digo se expresa en las leyes porque anteriormente las penas se disminuían cuando era tu marido el agresor, tu padre el agresor. Entonces ahí ves la legitimidad social que tiene la violencia sexual en contra de las mujeres, y la violencia de género en contra de las mujeres. Entonces, esos paradigmas, pues sí, son positivistas, son causalistas, en el sentido de que pareciera que es un individuo aislado, con una anomalía uh -huh. este, mental o no.
5: Que una natu son, este, naturaleza salvaje. ¿no?
11: no, el problema sí. es que esto de la violencia en contra de las mujeres, de la violencia de género, es un problema estructural.
2: Uh -huh, claro, un, un acercamiento muy lombrosiano, ¿no?, De eh, que finalmente le quitaría entonces peso a la estructura, la estructura eh, patriarcal, pues que pesa sobre todos, no solamente sobre las mujeres, sino también sobre los hombres. Eh, Omaira, también preguntarte, eh, en este en este sentido que, que estamos abordando, eh, sobre el debido proceso. Muchas veces, eh, Digamos, las opiniones cuando eh, una víctima señala a un posible agresor eh, pues en, en el debate público se habla del debido proceso de darle oportunidad de eh, no eh, digamos irnos inmediatamente en contra si no hay una prueba, en fin, como todas estas cuestiones que tienen que ver con el debido proceso. Eh, ¿Qué decir? Esto se ha visto mucho en las campañas, en estas grandes campañas eh, impresionantes de denuncias masivas como Mi Primer Acoso, como el #MeToo reciente eh, mexicano, en fin... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ponderar esta situación cuando, por un lado, la, eh, el gobierno capitalino está pensando en la creación de este banco de ADN de agresores sexuales eh, para su uso forense? Eh, y por otro, también, tampoco las, las víctimas pues, eh, han encontrado o, o más bien han echado mano de lo que han tenido a su alrededor, que son en este caso las redes entre ellas mismas y las redes sociales eh, digitales para, para exponer su situación. ¿no? ¿Cómo hacer un balance de esto?
12: Bueno, primero me gustaría tomar un poco de lo que había comentado la doctora Núñez. Eh, a mí me parece importante que eh, estas políticas públicas entre las estrategias de seguimiento y evaluación que ella mencionaba, me parece muy importante que se integre el tema de las sanciones, tanto administrativas como, como penales, a funcionarias y funcionarios que no cumplan con su responsabilidad. Si lo que hemos visto durante todos estos años es precisamente que esas malas actuaciones, justo como tú anotabas, ¿no? que no se enmarcan en el, de, en el debido proceso, eh, que son una cotidianidad, que son una realidad de todos los días para las víctimas, no, no se sancionan. Y precisamente el no sancionar ese tipo de conductas lo que genera es un ambiente de impunidad. No solamente hay impunidad sobre quienes, ejer quienes ejercen la violencia, quienes cometen estos delitos, sino que también dentro de la propia institución hay una estrategia de protección a estos servidores y servidoras que no cumplen con su responsabilidad, que no cumplen con el debido proceso. Entonces... Esa impunidad lo que genera es que ministerios públicos, policías de investigación, peritos todos ellos actúan bajo su lógica bajo sus, bajo sus estructuras de pensamiento esta estructura de pensamiento patriarcal justamente la que mencionaba la doctora que justifica esta que justifica la violencia contra las mujeres y entonces se ven protegidos por, por estos por estos códigos dentro de la institución y no pasa nada, ¿no? ¿Cuántos ejemplos no tenemos uh -huh. de todos los servidores públicos antes, como tú mencionabas, que filtran la información, ¿no? Que filtran los nombres de los agresores en los medios de comunicación, sus fotografías, que filtran los, la, la identidad de las víctimas y las colocan en una situación de riesgo, que filtran uh -huh. información contenida en las carpetas de investigación y que justamente toda esa información que se hace pública y que no sea igual de vida, se guarda debida se en estos en estos procesos al pues, final de cuentas lo que genera es que la impunidad sea la reina no sea 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 una realidad permanente para todas las víctimas y que justo ese mensaje de impunidad que se lanza hacia la sociedad lo que hace es que las víctimas que van aconteciendo que que, que van que se van dando todos los días pues prefieren no llegar a las instituciones de procuración de justicia para evitar todo este calvario en el, que, en el al que se enfrentan. Uh
11: -huh. Entonces,
12: es un gran círculo vicioso y es un gran reto, es una gran dolencia, como decía la, la doctora Núñez, en la, en la procuraduría, en todas las instituciones de procuración y administración de justicia, y también de la Ciudad de México, uh -huh. de esta administración, de este gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad se había estado... Eh, 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 reconociendo como un gobierno de vanguardia de, de, de protección, de garantía de los derechos humanos de manera muy particular de las mujeres sin embargo, este tipo de prácticas lo que hacen es pegarnos a la realidad y decir, no, no existe un debido proceso en las atenciones para las víctimas no, sí. no, se, no se garantizan sus derechos no se... No se investiga de manera adecuada, no se judicializan casos con todos los requisitos, con todos los estándares que se requiere para que esos casos puedan ser juzgados y sancionados. Uh -huh. Entonces al final de pues, tenemos una víctima que enfrentó todo un momento, ¿no? desde, desde la denuncia que te revictimiza, porque precisamente como decían ustedes, como hacía la doctora, te tienen ahí en una sala de espera, este ocho horas, todo el mundo escucha lo que estás este, diciendo durante tu primera entrevista, este la, la psicóloga de Genera emociones de que no hay ningún daño a tu integridad psicoemocional, no se certifican las, las lesiones adecuadamente, y, o sea, todo eso. Después eh, llegas a la siguiente instancia, ¿no? Ante el tribunal, que también eh, estamos hablando de. Que, que tiene una serie de señalamientos, ¿no?, también por por las actuaciones de los operadores, este jueces y juezas, ¿no?, que también tienen señalamientos no solamente de corrupción, sino también como propios agresores sexuales, ¿verdad? Entonces llegas a la siguiente instancia y ese, y ese esa investigación, <coughs> perdón, esa carpeta de investigación que que se trabajó desde la Procuraduría llega con... Con, con carencia, llega condolencias a esta o, otra institución y pues a lo que se enfrentan los juzgadores, las juzgadoras es precisamente a una a una carpeta de investigación que no contiene la información suficiente, los elementos suficientes eh, para, para poder tomar una decisión este, convencida de que precisamente esa persona es un agresor sexual.
1: Sí, está Entonces ahí.
12: esto genera como resultado uh -huh. que no se Perdón, no sean sancionados adecuadamente estas personas que muchas veces queden en libertad, y no solamente ponemos en riesgo a estas víctimas que se atrevieron a denunciar y a enfrentar a todo el sistema, sino a todas las demás mujeres
1: Sí, está, es, está, está, es muy interesante Mira, todo, este, todo este gran señalamiento que haces pero eh, vuelvo un poco con la doctora Núñez que hizo un señalamiento muy pertinente en cuanto a que la jefa de gobierno fue rebasada y fue obligada a tomar esta opción y el señalamiento también doctora de, este, de, de precisar de qué se trata una política pública y en qué consiste una acción aquí la constitución de la Ciudad de México ¿Usted considera que tiene los suficientes elementos como para generar una política que incluya las necesidades de las mujeres que, conci que conciba este derecho roto que, o insuficiente para generar políticas públicas de, de cobijo, de protección o hay que trabajar desde ese ámbito las iniciativas de ley que se han formulado son suficientes hay una, una visión también de, de, de partido que se alinee con las exigencias del gobierno. ¿Cómo ve usted ese ese, ese paisaje?
11: Bueno, la constitución, la nueva, la de la Ciudad de México, sí. es Ajá. una constitución, me parece, muy amplia, ¿no? Ajá. este Es una constitución muy larga, ¿no? y que además también colaboraron <ríe> la elaboración feministas destacadas, me parece que tiene una visión importante desde el feminismo y también desde los movimientos de protección de derechos de de los animales, ¿no? Es una una constitución, me parece, que intenta ser de vanguardia. pues no creo que tenga que ver con la constitución. Uh -huh. Además, las políticas públicas no solamente son leyes, ¿no? Se tiende a ver una ley como una política pública uh -huh. y también se tiende a ver a las leyes penales como política pública y no de prevención, y no lo son. O sea, uh -huh. creo que ahí también hay mucha, pues, mucha ignorancia uh -huh. sobre qué es una cosa y qué es otra y que tenemos que aclarar. En realidad las políticas públicas, las debe haber, creo que eh, la planeación más fuerte donde se evidencian más son los, en, los, en los programas de gobierno. ¿no? Entonces habría que ver este cuál fue el plan de gobierno, cómo están planteadas ahí la política de igualdad de género en, este, en el programa de, de la doctora Claudia Sheinbaum. Este, creo yo que la verdad es que mi punto de vista siempre ha sido que tenemos ya bastantes leyes, bastantes estructuras que pueden ser fortalecidas, como yo lo decía, que pueden, que deberían ser evaluadas y darles un seguimiento de cómo actúan las personas, en el caso, regresando al tema que nos convocó a esta, a esta este, entrevista, cómo actúan en este caso las agencias especializadas, ¿no? cómo atienden, debe, debe de tener un seguimiento esto. Pero además también debe darse de mantenimiento a estas agencias yo decía en un principio, yo no sé, después de 30 años que se instaló la primera agencia especializada en delitos sexuales en la Ciudad de México, si se le dio mantenimiento, ¿en qué sentido durante estos 30 años a qué agencia? este A las seis, digamos, que existen en la, en la Ciudad de México, creo que siguen siendo cien, seis desde, desde aquel momento. este y, y eso hace falta mucho, como que creamos estructuras, las inauguran los políticos ¿no? y, la, y las mujeres políticas este con una gran este con bombo y platillo pero de repente no sabemos qué pasa con esas estructuras y creo yo que falta más tejer sino o sea que el trabajo de la sociedad civil y también el trabajo de nosotros en la academia y el trabajo del propio gobierno que tendría que hacer ¿no? también es revisar sus propias este, acciones, sus propias políticas con estos mecanismos de seguimiento y evaluación, porque solamente generamos más estructuras, generamos más leyes, pero en realidad la efectividad de las mismas no nos han dado resultados. Entonces quiere decir que nos falta más bien perfeccionarlas, fortalecerlas, o de pronto cambiar por unas que nos den resultados, no? porque entonces seguimos en lo mismo, en lo mismo. A mí me gustaría ver como que cada dos años se revise cuál ha sido la atención de estas fiscalías, cómo qué dicen las mujeres que van a esas uh -huh. fiscalías, cómo fueron atendidas. no. Eso nos va a dar mucha luz, la transparencia también de las acciones de gobierno es una cuestión que nos ayudaría mucho a todos, a todas, a dar su, un seguimiento y estar observando qué hace el gobierno, cómo lo hace que eso es lo que nos falta mucho. Para mí eso sería más importante que seguir haciendo leyes, no que que, que en algunos casos sí son necesarias y que en otros no, ¿no? porque solamente son eh, acciones que se habilitan por el clamor de la gente en un momento político en que se tiene que hacer algo porque si no se ve mal el gobierno. Y en realidad las personas que nos preocupa nuestra situación, la situación de la sociedad en cuanto a violencia, pero también la situación de las mujeres que somos las que sufrimos este tipo de violencia tan específica ¿no? este no nos, no nos, importa ya este otra serie de acciones que en realidad no van a tener un resultado efectivo, lo que queremos ya es ver resultados, lo que queremos es que las cosas realmente cambien, que, que esto se transforme, ¿no? Entonces de repente un poco es cansado que todo el tiempo se generan nuevas estructuras, nuevas leyes y lo que ya tenemos no se le da un seguimiento, no se le da una revisión, no tenemos cuentas claras, no no tenemos este que nos diga el gobierno a ver, esto lo revisé, las agencias están funcionando de tal manera, nos está faltando esto, este y vamos a corregirlo, ¿no? El, el, la información también está todavía, a pesar de los cambios que tenemos con, con el acceso a la información y con el Instituto este de Acceso a la Información, nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho porque eso es para nosotras como ciudadanas, como nos da herramientas de revisión de qué está haciendo el gobierno y eso va a hacer que el gobierno también actúe mejor claro. porque sabe que está siendo observado mientras no tengamos eso pues siempre nos van a estar planteando leyes nuevas no penas más altas que no nos sirvan no nos han servido de nada este, más sanciones no lo que queremos es que ya sirvan las cosas tenemos 30 años las mujeres tienen 30 años luchando por que la situación cambie se puede ver como poco tiempo a un nivel, digamos, en un análisis histórico, pero en realidad eh, no podemos esperar más porque son vidas, ¿no? Son vidas que están ahí en juego. Entonces, yo ya, el tiempo a las mujeres, el tiempo a la sociedad, no es el mismo que el tiempo al gobierno. Y el gobierno tiene que, que de verdad, que además yo no le, vi, no le he visto como mucha eh, iniciativa certera cambiar las cosas, pues debe de ponerse a pensar que no pueden seguir reaccionando en la coyuntura, ¿no? No pueden seguir reaccionando con más promesas este, sobre más estructuras. Y para finalizar, yo quería aclarar sobre estas listas de las que hablábamos, estaba yo recordando mientras hablaba Omaira sobre la ley, en realidad la ley que presenta en el en la, la, la doctora Sheinbaum es una ley para crear un banco de datos de análisis forense, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es otra cosa de lo que veníamos hablando y se ha confundido, incluso yo misma caí con ustedes en la confusión, solamente para que el auditorio no se quedara con con, con esta con esa confusión, es decir, si sí son cosas distintas las listas de agresores y la ley que plantea la jefa de gobierno para un banco de ADN sí. agresores, que es otra cosa, que sí. además... Es un tema muy este, difícil de abordar porque ahí entran temas bioéticos también uh -huh. y se tendría que analizar esta ley que, que presentaron, ¿no? que, que es más que nada más que, más que para publicitar el nombre de los agresores es para tener un banco de, de ADN en el que ya los quienes tengan antecedentes ¿no? con una sanción que haya causado ejecutoria puedan estar en este banco para que en otro caso que suceda donde se tengan algunos indicios se pueda dar o se puedan hacer investigaciones forenses que te permitan dar o tener líneas de investigación para dar con, con los agresores que ya han tenido antecedentes, también un problema que tiene que ver con derechos humanos, y decía yo, con bioética.
2: Uh -huh, claro. Entre otras cosas, nada más brevemente, doctora, la diferencia, entre muchas otras cosas, una lista, la de los de, del uso forense, sería resguardada por el gobierno con esta cuestión de datos, protección de datos personales, y la otra sería abierta. ¿Hay, hay esa No, pero diferencia es que también? lo otro fue una
11: confusión, porque uh -huh. lo, mucha gente, decía yo misma, caí en la... Cuando se hablaba uh -huh. de la, de la, del banco de datos, de la lista de agresores, se, se, es que se planteó así en los sí. medios. Luego los medios también, hay que decirlo, eh, los medios luego en lugar de informar desinforman. Uh -huh. Este se planteaba la, o sea, había esta confusión entre el, el banco de datos y las listas de agresores. <ríe> la lista de agresores es como lo que yo hablaba, las listas que se han usado en otros países, donde en ciertas eh, comunidades, ¿no? Se hacen las personas que ya tuvieron un procedimiento por delitos sexuales como agresores este se, y que han sido sancionados, efectivamente, eh, se, ha, eh, se hace una lista y se hacen públicas. O sea, tú puedes consultarlas en el sí. internet o puedes consultarlas este en, en la página de las... En este caso, digamos, no sé si sería de la Procuraduría, pero eso Ajá. de eso no se trataba sí. la ley que presentó la, la, la jefa de gobierno, eh, por eso la confusión. La, lo que presentó la jefa de gobierno fue la, una ley por la que se crea un banco de datos, ¿no? Este para eh, uso forense. Sí. Entonces, esto es otra cosa. Tendría, no sé cómo está planteada la ley, la verdad, pero tendría que eh, contemplar, esto, de lo que tú hablas, que es la protección de datos de estos agresores, sí. que solamente su uso sería para análisis e investigación de la autoridad, claro. ¿no? Para escenas del crimen, donde tienen, pues, este. Eh, indicios, ¿no?, que pueden eh, dar con un agresor que no se tiene, entonces se usaría ese banco para ver este, si ya pueden identificar a ese probable agresor. Eh, ese tema, les digo, es difícil, yo ahorita no me, no me atrevería sí. a, a abordarlo, porque contiene temas no solo de derechos humanos, sino también de bioética, ¿no?, de derechos.
10: Claro. Bien, entonces, pues... pero sí
11: hacer como la distinción, porque sí hubo esa confusión sí. sobre las listas de agresores y el claro. banco de datos, Perdón, el banco de ADN de los agresores, que, serían, que son cosas distintas. Sí.
2: Completamente distintas. Pues agradecemos a las dos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos de verdad esta participación, su tiempo y su explicación puntual. Doctora Lucía Núñez Rebolledo, muchísimas gracias.
11: Gracias y buenos días.
2: Hasta pronto también, Omaira Ochoa Mercado, defensora de derechos humanos, integrante de justicia pro persona. Muchísimas gracias, Omaira.
11: Muchas gracias. Hasta pronto. Oye.
5: Hasta pronto. Pues
2: se nos, fue, se nos fue el tiempo, así muy, muy rápido, son las nueve de, de la mañana, vamos a ir a un corte, al corte de la hora, nos despedimos de la radio Nicolaita y volvemos después.
3: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
7: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
8: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
7: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
8: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
7: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
8: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: ¿Quiénes hacen la ciencia? Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes a las 21 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9.5 minutos ya de la mañana de este jueves. Este jueves seis de febrero y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México en el noventa seis punto uno de FM aquí en Radio UNAM y continuamos bueno después de una conversación muy interesante respecto a todo tipo de políticas públicas, mecanismos, acciones. Ya la doctora Lucía Núñez, con quien acabamos de conversar, nos hacía estas precisiones muy interesantes, importantes, necesarias, que tengamos el pulso, de pronto, de conversaciones muy muy complejas, Miguel Ángel, sí. y muy técnicas también, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Es Camacho. Es verdaderamente un privilegio, un aprendizaje, conversar con... Eh, con activistas, con académicas, con mujeres tan empáticas con la lucha de las mujeres, que es la lucha... De, los, de las personas mayores, es la lucha de los niños, de los jóvenes, es la lucha de todos nosotros. Es importante que sigamos este trabajo, el trabajo de la doctora Lucía Núñez Rebolledo, pues está en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Es una mujer que estudia, que publica, que ofrece líneas de investigación y como comunicadores es, pues es muy interesante tener esa... Esa interlocución, esas aclaraciones permanentes a, a, a preguntas, a curiosidades y a visiones que es necesario aclarar permanentemente. Tenemos que ser muy autocríticos los medios, eh, darnos cuenta de las limitaciones, de los prejuicios, de los estigmas que en el marco de la buena voluntad a veces tenemos. ¿no? Uh -huh, este, sí, hay que actualizarlos, sea, este, hay que estudiar siempre. Sí, pues, es algo muy pues, importante uh -huh. y bueno, ahí está en el podcast está esta nota nacional doble, este espacio tan amplio que dedicamos a discutir algo que está en los medios pero que aparece este pulverizado, atomizado y que esta visión pues nos permite tener hilos por donde, por donde ir tejiendo paisajes más amplios ¿no? sí
2: también, también dar el seguimiento por ejemplo a organizaciones en este caso que también platicamos con eh, Omaira Ochoa Mercado eh, integrante de justicia pro persona que tienen también el pulso muy certero de, eh, de, de las leyes de la ejecución penal también de la implementación de estas leyes, de cómo se lleva a cabo el proceso judicial para temas en este caso de género pues bueno, eh, ahí están las redes de justicia pro persona, ustedes los pueden buscar así y los encuentran eh, es de verdad, fue muy interesante esta conversación, díganos ustedes qué opinan, fíjate que por acá eh, Marta Juárez en Twitter nos dice la iniciativa de banco de ADN para uso forense fue aprobada en diciembre además está presentada la propuesta de registro de agresores sexuales, que son dos cosas distintas. Uh -huh. y, este, y bueno, ella dice también, cierra diciendo, ambas planteadas por la jefatura de gobierno. Pues ahí están estos comentarios. Nos dice también Sofía Contreras, ¿por qué no hacen grupos de mujeres para la investigación de feminicidios? Pues bueno, se supone que una de las, eh, dentro de estas acciones que lleva a cabo el gobierno en la Ciudad de México es también tener a mujeres ministerios públicos especializadas en cuestiones de género para atender las agresiones sexuales, para atender todos estos delitos de violencia hacia las mujeres. Eh, hay una cantidad de, 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 de acciones, políticas públicas, de nuevo, eh, que ha presentado este gobierno, sí, en, en este sentido y en este contexto donde las mujeres organizadas pues han estado ahí, ahí eh, sin quitar el dedo del renglón, muy, muy puntuales muy combativas, con mucha información, eh, a, con acompañamiento de víctimas y le han eh, obligado, han llevado a este gobierno como nos decía la doctora Lucía Núñez pues a, a realizar una serie de políticas públicas y de acciones que finalmente no terminan de resolver el problema pero están, esta, esta cuestión de las lunas por ejemplo, de, la, de las puertas violeta eh, eh, y ahora esta agencia modelo especializada de delitos sexuales de la Fiscalía General de la de, de Justicia Capitalina y pues bueno, hay mujeres involucradas sí, no todas las mujeres tendrán por ser mujeres solamente perspectiva de género hay que todos y todas pues actualizarnos, estar vigentes en estos temas y más cuando se trata de los operadores y operadoras de justicia que tienen en sus manos la resolución de temas eh, tan importantes de casos tan sensibles donde va de por medio la vida de las personas ¿no? sí. entonces bueno pues sí, eh, hay que seguir a estas, a estas eh, organizaciones y también el trabajo lo hacemos desde aquí de eh, las investigadoras e investigadores de la UNAM, en este caso del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de esta universidad. Pues bueno, así, así llegamos a nuestra tercera hora cuando son las nueve con nueve minutos sí. de la mañana, Miguel Ángel.
1: Y tenemos una sorpresa para nuestros radioescuchas. Hay uno uno de los grandes poetas contemporáneos españoles, es Luis García Montero. Luis García Montero es un poeta nacido en 1958, hace un par de años, ven poquito menos, eh, publicó Austral, su poesía completa, un libro extraordinario que está, hecho, está que, que lleva la poesía de 1980 a 2017, ahí está prácticamente contenido toda la línea poética de Luis García Montero, que además es un contemporáneo de nuestro amigo, del poeta Benito Taibo, que eh, entrado los 80, empieza a publicar su, su poesía y que corre de alguna manera en la misma línea. A veces los poetas hermanos, los poetas amigos, dicen lo que otro poeta quiso decir y en la empatía con las voces le, le dedica Benito Taibo esta lectura de un gran poema de Luis García Montero, Madre, nada menos que Madre.
2: Así es, pues esto para la poesía necesaria hay que decir que eh, invitamos a Benito Taibo porque ustedes también lo, lo han eh, mostrado así eh, en redes sociales en sus comentarios, en fin Y pues le invitamos a que una vez a la semana ¿Va a ser una vez a la semana? Más o sí, menos, sí, digamos, no luego, va a ser señor. tan estricto y riguroso El tiempo así de, ah, no, pues era jueves Y toca eh, la poesía necesaria Con Benito Taibo, es lo que vamos a tener eh, De vez en cuando, así es que bueno Esto es lo que ya comentó Miguel Ángel Quemán de García Montero El poema es madre en la voz de Benito Taibo Para la poesía
3: necesaria de esta mañana Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
9: Hola, soy Benito Taibo y me han permitido hacer un Poesía Necesaria mis compañeros de Primer Movimiento. Y me encantaría comenzar esta nueva etapa con un poema llamado Madre de Luis García Montero, tal vez uno de los más importantes poetas españoles de la generación del 60. Sonoro, maravilloso, que cuenta historias en cada uno de sus textos y que uno no puede quedar incólume después de que ello suceda. Madre de Luis García Montero. Dentro de nada, cuando me den permiso las estúpidas fieras de mi tiempo... «Cumpliré una palabra que nunca me pediste. Te llevaré a París. Porque tal vez entonces en los campos Elíseos o en las aguas del Sena, con Notre-Dame al fondo o con la Torre Eiffel, veré de nuevo el brillo más joven de tus ojos, la luz adolescente que baja del tranvía, con bolsas y comercios y saludos, y poco más de veinte años. Hoy te recuerdo así, como los días sin colegio, bandera hermosa de un país difícil, lluvia delgada de los sábados. Nunca guardaste mucho para ti». Ni siquiera una noche, una ciudad o un viaje Tu tiempo se sentaba en nuestra mesa Y había que partirlo como el pan Entre tus hijos y tu miedo Seis veces el temor a que la enfermedad El vicio o la desgracia Se quisieran sentar en nuestra mesa No vayas a salir, ¿a dónde vas ahora? Hay que tener cuidado con los amores Y las carreteras, deja ya la política O la gruta del lobo Y sin embargo lo que no te atrevías a pedir Duerme en el corazón de cada uno Porque el amor se hereda Como un abrigo sin botones Y a mí me gustaría acompañarte Por los pasillos del museo Más obediente y repeinado, Para encontrar en la Yoconda el sueño y la sonrisa De un carné de familia numerosa Te llevaré a París O a la ciudad que duerme O en la taza de té de tus meriendas Con tu cristalería de familia burguesa Y más aspiraciones que dinero Con tus dientes manchados de carmín Con tus estudios de filosofía y letras Je m'appelle Elisa Je La luna, la mer La vie, la pluie, mon cœur. Y todo se interrumpe Solo somos injustos de verdad Cuando sabemos que el amor no pasará factura Pero el caos sin agua también puede llegar a desbordarse Como los ríos de Granada Y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser bueno De no ser yo De conocer al hijo que mereces Te llevaré a París En mi recuerdo has aprendido algo De lo que te olvidaste en la vida Pedir por ti Andar por tus ciudades
2: ya llegamos a la mesa del día que es de los mundos posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves. Eh, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Y pues te damos la bienvenida, como todos los jueves, doctor Alberto
13: Betancourt. ¿Cómo estás? Berenice, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos del auditorio. Qué gusto saludarlos. El día de hoy quisiera hablar de un tema que me parece de lo más importante para nosotros, y para el mundo, he titulado a esta intervención Medio Oriente está a la vuelta de la esquina, o cómo las esquirlas de Gaza caen en Oaxaca, en Atenco, en Iguala, y quisiera hablar de la importancia que tiene el que nosotros asumamos la responsabilidad de luchar por la paz en la convivencia entre los pueblos, justamente en el contexto del pandemonium que ha desatado la violación de las resoluciones 242, 478 y 194 de la ONU que implica la aprobación del llamado Plan del Siglo, el plan de supuestamente paz para Medio Oriente presentado por Donald Trump y por Benjamín Netanyahu el martes de la semana pasada. El día de ayer tuve un gran privilegio una gran aventura de esas que te da preparar mundos posibles, fui al cubículo de la doctora Silvana Rabinovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas que estudia Hebreo Antiguo. El hebreo que se hablaba en las distintas épocas en las que se elaboró el Antiguo Testamento. Y ella me recordó que Martín Buber en 1925 retomó un fragmento del Antiguo Testamento de Ezequiel, capítulo 37, versículo 26, y de ahí extrajo el término Brit Shalom. Para referirse a una entidad binacional, el sueño de la convivencia pacífica entre judíos y palestinos, Brit Shalom, me explicó la doctora Rabinovich, es un pacto o una alianza de paz. Es un pacto con Dios, pero es fundamentalmente un pacto con el otro, con tu semejante o con el diferente. La palabra Brit, como en Brit Milá de la circuncisión, invoca un pacto o alianza con Dios, pero es más bien un lazo. No es un toma y daca, no es un intercambio de ventajas. Me, me habló de una palabra Berenice Miguel Ángel, estas, estas palabras que son para coleccionarse. Dice que Brit Shalom habla de merar dos líquidos. Merar, dos líquidos, para mejorar la calidad de ambos. Es mezclarse para mejorar, para purificar todas las sustancias mediante su mezcla, por ejemplo, la fusión de lo divino con la sangre humana. Shalom, de Brit Shalom, el segundo componente es la paz. Tiene que ver con algo completo, Shalem, con algo eh, perfecto, Mushlam a esta iniciativa de Brit Shalom, Vivir en Paz, se sumaron después de Martin Buber, personalidades tan importantes como Hannah Arendt o Gerard Scholem. Ese es el espíritu de lo que tendría que reinar. Te, te enseño el libro si quieres. Berenice, les enseño Miguel Ángel. Eh, y bueno, pues yo encontré en un texto de la revista Viento Sur, que se llama Lo que se necesita saber sobre el plan de anexión de Trump, que el Centro Afromedio Oriente analiza el Plan de Paz y Prosperidad, una prospectiva sobre Israel y Palestina que contiene 185 páginas y plantea un apoyo de 50 mil millones de dólares a Israel y Egipto. Pero saben que, amigos del auditorio, este, este, este monto de los 50 mil millones de dólares será supuestamente colectado de los propios países árabes. Y el documento, según refiere esta publicación de Viento Sur plantea la creación de un estadio ficticio palestino que deja bajo supervisión israelí sus fronteras, sus recursos hídricos, su seguridad, su política exterior, eh, su espacio aéreo y el espectro electromagnético. Es decir, se trata básicamente de una especie de Batustán. El texto sigue afirmando Viento Sur, el texto presentado por Trump y Netanyahu legaliza los territorios ocupados e ilegales en los que viven aproximadamente mil personas. El plan califica a Israel como el único y buen guardián de Jerusalén y según este texto, los exiliados jamás podrán regresar a Palestina. Consecuentemente, lo que anuncia es un pandemonium. Y lo que yo quisiera comentar aquí es que desafortunadamente, bueno, en sí mismo, por lo que significa para millones de personas, por la inestabilidad que provoca en la región, la solución de la imposición, del, en este caso del gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu en particular, sobre los demás, en lugar de trabajar en un consenso, en una solución convivencial, que obviamente sería muy arduo lograr, pero que yo creo que es muy importante señalar que es posible y que es la responsabilidad de toda la humanidad y de los propios actores buscar, pues el problema es que esto va a generar condiciones de tensión que van a incrementar el militarismo en la región. Y en ese respecto yo quisiera comentar, así sea muy brevemente el libro que elaboraron eh, la historiadora Araceli Cortés Galán Maren Mantovani y David Santa Cruz, quienes elaboraron un texto llamado La participación de Israel en la militarización de México Es mm -hmm. un texto verdaderamente impresionante, editado por Stop the Wall y la brigada para leer en libertad a la que le mandamos un saludo por todo el esfuerzo que ha hecho de promoción de la lectura. El texto documenta cómo es que la militarización de Israel y el uso de las técnicas militares para fines de control social, eh, digamos que aprovecha la experiencia represiva para desarrollar sus armas, equipos de vigilancia y tecnología de espionaje, y posteriormente capitalizar dicha tecnología y venderla al mundo, como un mecanismo de control militar, de control social del sur global. De tal manera que, pues el texto rastrea y esta documentación me parece muy valiosa, que México ha comprado grandes cantidades de armamento a Israel. En 1990 compró, compró 293 mil dólares de armas. En 1994... Fox, perdón, en 1994 un millón quinientos mil. Fox compró 8 millones en armas y 19 millones de dólares en aviones israelíes. Felipe Calderón se voló la barda. Solamente en 2012 compró catorce millones setecientos mil dólares en armas y cincuenta millones quinientos mil dólares en aviones. Al terminar su sexenio había gastado 23 millones 196 mil dólares en armas y 70 millones de dólares en aeronaves. Eh, lo que plantea el texto es muy impresionante, porque el texto habla de cómo en muchas ocasiones las diferentes compras que se han realizado pues han eh, implicado el uso de armamento que posteriormente se ha utilizado para violar los derechos humanos en México. Habla, por ejemplo de los legendarios fusiles eh, inventados por Usiel Gal, los fusiles UCI, que fueron comprados para la Dirección Federal de Seguridad y que fueron utilizados en el combate eh, a la guerrilla, en lo que se ha conocido como la Guerra Sucia. Eh, de acuerdo, por ejemplo, a documentos desclasificados por el National Security Archive, los aviones Araba fueron utilizados años después para labores de espionaje en contra de del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El texto cuenta muchas historias, no puedo detenerme en ellas. Invito más bien a nuestros amigos del auditorio a consultar esta importante investigación, pero quisiera mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que Álvaro Arzú y su empresa International Security and Defense Systems jugó un papel muy importante en las guerras contra la izquierda en Honduras y Guatemala y en México se estrenó vendiendo armamento cuando ofreció seguridad durante el Mundial de Fútbol y ayudó en el entrenamiento del grupo especial de reacción inmediata Gary de la policía capitalina. De tal manera que lo que dice el texto es que estas empresas que promueven la compra de armamento eh, de origen israelí venden el armamento y posteriormente ofrecen la capacitación y paulatinamente pues van imponiendo también toda una doctrina de cómo se debe apreciar el tema de la seguridad Aquí vienen algunos casos que son muy emblemáticos. Por ejemplo, el hecho de que los GOPES, que fueron entrenados en Nueva Jersey, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Israel, estamos hablando del grupo de operaciones especiales de la Policía Federal Preventiva, participó en los, en los acontecimientos de Atenco, que como sabemos, pues condujeron a eh, flagrantes violaciones de los derechos humanos los GOPES par participaron también, según señala el libro, en la represión contra la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, la APO, ocurrida entre el 27 y el 29 de octubre de 2006. Posteriormente, Israel vendió a México los vehículos Sandcat, uno de los que creo que se producen en Aguascalientes bajo uh -huh. la licencia de una empresa israelí, uno de los cuales fue utilizados en Ayotzinapa por varios de los 28 soldados del ejército mexicano que fueron obligados a declarar por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que informaran qué es lo que habían visto esa noche. De tal manera que lo que tenemos pues es una promoción no solamente de armamento sino también de una doctrina eh, muy importante que incluye por ejemplo el hecho de la promoción de lo que se llama ciudades inteligentes y vigiladas y que incluye sofisticados paquetes de software para espiar y controlar a la población de tal manera que la documentación que realiza el libro pues, me parece verdaderamente relevante, un tema muy importante que me parece que amerita pues toda nuestra atención.
1: Sí, es extraordinario. ¿no? En 1938, Buber se lanzó a Palestina, estuvo viviendo ahí, pero él había participado desde principios del siglo XX en la organización de políticas sionistas que, que, hicieron, que convirtieron a Brit Shalom en una organización muy importante, ya en 1925. Luego, ante la configuración del Estado de Israel, alrededor, antes de que termina la guerra, en, justamente en el cuarenta y dos, se convirtió en Iyuz, en el partido que dio origen al partido este, que fue central en la formación del Estado de Israel, y que dio al traste con toda esta política que los, y los veían como unos tontos románticos, al pensar que los hombres Judíos que habían convivido en el mundo árabe y palestino y que tenían sus modales y su lengua y que hoy nuestros amigos judíos en México que han estado en los kibbutz y que hablan árabe y que hablan, hablan hebreo tienen esa, esa, esa relación en la que finalmente nadie en, en Israel, en Jerusalén dice los palestinos y nosotros sino hay una cantidad de palabras en árabe que son del hebreo y, de, y del hebreo en el árabe ¿no? en esa zona
13: ¿Qué joyas de investigadores tiene nuestra universidad? Ajá. Ayer me contaba la doctora Sil eh, Silvana Rabinovich, justamente eso, ¿no? El origen semítico Ajá. común de las lenguas hebreo y árabe. Y me puso sí. muchos ejemplos de cómo en realidad pues son, digamos, eh, la misma familia, ¿no? Tienen el mismo abuelo y además pues han convivido largamente. Les quisiera proponer que escucháramos a Yochai Wolf, que acaba de participar en el Festival de Música Contemporánea de Tel Aviv, y regresamos a cerrar el tema en tres minutos, si les parece bien. Vamos a escuchar.
2: de vuelta con el doctor Alberto Betancourt en la mesa de Jueves de Mundos Posibles hablando, entre otras cosas, de lo que se concentra en esta publicación la participación de Israel en la militarización de México. Doctor Alberto Betancourt
13: Sí, el libro, el libro que es muy impactante por sí. muchas razones y que creo que se ubica en este espíritu de rescate de los derechos humanos y la necesidad de documentar cuando esto se viola para revertir esa situación eh, habla, por ejemplo, del hecho de que durante la Feria Internacional del Libro de, la, de Guadalajara, que tuvo como país anfitrión, como país invitado a Israel, se realizó un foro llamado Retos y Perspectivas de Seguridad Pública, que arrojó como resultado un libro llamado El Modelo Israelí, eh, en el cual la empresa MER Group promovió el concepto del sistema urbano de seguridad pública de Israel basado en el concepto de ciudades inteligentes y seguras lo que el libro llama un gran panóptico digital aplicado en la vieja ciudad de Jerusalén probado ahí y después exportado a todo el mundo el texto dice que el embajador de Israel Jonathan Pellet visitó el puerto de Acapulco e invitó a su alcalde Ebodio Velázquez Aguirre a visitar la ciudad de Elía, Israel al regresar se firmó un convenio de hermandad y colaboración entre ambas urbes. Y el texto, bueno, pues plantea una cosa que a mí me parece muy importante. Habla de la resolución 52 de la Organización de Naciones Unidas, que exhorta a no adquirir ningún tipo de armamento de Israel y que, pues bueno, plantea este compromiso por parte de la comunidad internacional. El libro señala que tiene la esperanza de que los gobiernos federales, estatales y municipales promuevan el respeto a los derechos humanos en vez de comprar tecnología para violarlos. Pero lo que más me gusta, Berenice Miguel Ángel, porque mi intervención está definitivamente comprometida con algo que podríamos llamar investigaciones para la paz y que tiene que ver con cómo se desmantelan los conflictos y cómo, aunque sea muy difícil, creamos las condiciones para que los seres humanos convivan en paz y con dignidad, cosa que por supuesto a veces es... Podemos usar la palabra técnicamente, un verdadero milagro, uh -huh. pero al cual tenemos que apelar. Y quisiera terminar, consecuentemente, con tres conceptos que me planteó ayer la doctora Silvana Rabinovich, y que a mí me encantaron, los voy a pronunciar, a pronunciar sin lugar a duda mal. Eh, el primero es el concepto de Mashiach, Mesías. Es un modo verbal con la raíz de ungir, pero de forma indefinida. No es el ungido es el ungible es alguien que está en un proceso de perfeccionamiento permanente e interminable que reconoce que hay algo por encima de él eso es lo que nos recuerda la equipa me dijo la doctora Silvana te recuerda que hay algo superior a ti que tienes que dominar tu ego que tienes que entender que hay otro que tú no puedes por ejemplo decidir quién debe vivir y quién debe morir y aquí viene la apelación a un gran amigo nuestro que pasea por esta cabina frecuentemente, Walter Benjamin. Cuando él habla del Mesías, me dijo la doctora Silvana Rabinovich, no está hablando de un rey. La Biblia hebrea que nosotros leemos es la versión de los descendientes de David, pero en realidad eh, existe otra lectura, digamos, existe otra tendencia dentro del texto. Y lo dijo mientras abría su texto en Hebreo Antiguo y eso para mí fue verdaderamente fascinante y me leí algunas, algunas partes. Los eh, personajes que se relatan, que pueblan el mundo antiguo, siempre eran hospitalarios, siempre respetaban las o frecuentemente respetaban las creencias de los demás. Cuando Benjamín habla en su primera tesis, en su tesis de la historia, un texto que todos los historiadores leemos con pasión, del enano jorobado que es la teología, que tiene como misión vencer al fascismo, él lo puede hacer porque no ha caído en la trampa del progreso. Hay esperanza, como dijo Kafka, pero no para nosotros, pero sí hay esperanza y tenemos la responsabilidad de mantenerla viva. Esta idea del Masiak, del Mesías, es lo que Erdbloch llama el más allá del presente. Es decir, hay cosas que no se pueden cumplir en este momento, pero que tenemos la responsabilidad de luchar por ellas, incluso si no es para nosotros, para las próximas generaciones. La segunda palabra con la que yo quisiera despedirme con este mensaje de nuestra responsabilidad de la esperanza en términos sociales, históricos, tiene que ver con otra palabra que me enseñó ayer la doctora Silvana Rabinovich. En, eh, se trata de la visión que tuvo Isaías en Jerusalén y que se refiere, eh, en, el, en la que usa la palabra a Harit Hayamín, lo postrero de los días. A Hayamín podría... Eh, relacionarse con algo que tiene que ver con el después, con el tiempo profético. Ajarit es lo que está después, pero es también lo que está antes y también es lo que es otro. La palabra responsabilidad, ajarayut, responsabilidad, es mi responsabilidad con el otro, con mi vecino, con el que me recibió, con el otro que no es como yo. Hayamin es nuestra historia la historia de nuestros días, nuestras vidas cotidianas. Ajer, estoy hablando de derivados de ajarit Hayamín, es el otro prójimo, el de los días. Es también, en cierto sentido, una alternativa de la historia, pero también es ajor, es algo que viene de atrás, como cuando Walter Benjamin dice que vayamos al pasado, como estamos haciendo ahora nosotros mismos, para justificar nuestra esperanza y para buscar aliados que crean en un más allá del presente. Me despido con una última palabra que está en el versículo 3 en el que, del texto de Isaías, en el, que, en el que se dice, las espadas se transformarán en arados y no se enseñará más la guerra. Y pues eh, la doctora Silvana Rabinovich me insistió mucho en esta vocación ética de lograr un mundo en el que ya no se enseña más la guerra. Y el término fue, lo il medú od mil jamá que podríamos traducir más o menos como no se aprenderá más la guerra. Y a mí me parece que es una excelente vocación de nuestra obligación de buscar la convivencia pacífica entre todas las culturas y entre todas las naciones, aunque a veces, como bien decíamos en la plática fuera del aire Miguel Ángel, pues parece que este, esta posibilidad de la convivencia se ha pervertido y se ha desgarrado y necesitamos con toda paciencia reconstruir el lazo social.
1: Sí. Así es. Hay que decir que eh, tenemos mil libros de regalo aquí en Primer Movimiento sobre la participación de Israel en la militarización de México, que son descargables en la página de Paralela en Libertad. Este ahí sí. están este este gran esfuerzo de poner la lectura al, al alcance al alcance de todos y ahora que Alberto nos nos colocó en esta situación de enamorarnos nuevamente de la lengua hebrea, tenemos la posibilidad de aprenderla, hay cursos muy, muy interesantes ahí en República es República del de Salvador donde está el Instituto México Israelí este, hay cursos todo el tiempo con muchos horarios República de el Salvador 41 ahí está hay muchos talleres muchas muchas lecturas eh, hermenéuticas laicas de la de la Biblia como pensaba Martín Buber que había, tenía que haber un espacio no religioso entre la, entre palestinos y judíos Israelíes, ¿no? Este, sí. y que bueno es muy interesante revisarlo, ¿no? Este, tenemos es que tenemos una gran cantidad de, de amigos, de hermanos, de compatriotas judíos en México que han aportado tanto y que, que, este, que este libro muestra dónde estamos, ¿no?
13: Sí, Miguel Ángel completamente de acuerdo.
2: Así es, no, pues eh, está también en nuestras redes sociales la referencia. Hay una parte dentro del libro donde dice que una quinta parte de la población de lo que hoy es Israel son palestinos y palestinas que no han sido expulsados de su tierra.
13: Sí, no, yo coincido en esta necesidad que tenemos de echarnos una buena zambullida uh -huh. en, el, en el idioma hebreo, en el, en el antiguo y en el actual, y también en el árabe. Uh -huh. Y yo por eso quisiera despedirme, porque nuestra, nuestra genética, pero sobre todo nuestro código cultural, más que el genético, uh -huh. tiene muchas raíces, y entre ellas pues la cultura árabe y la cultura judía, y quisiera proponerles que nos despidamos escuchando a Eti Ben Zaken con esto que se llama Dos Amantes y que quizá pues expresa esto que fluye en nuestro interior como parte de nuestro código cultural que es pues los afluentes de las distintas culturas que conviven en Medio Oriente a veces ríspidamente, que esperemos que lo vuelvan a hacer pronto pacíficamente y que forman parte de las afluentes de las que se ha enriquecido la cultura mexicana.
2: Muchas gracias doctor Alberto Betancourt, un, un saludo también a la doctora Rabinovich y gracias por compartirnos también ese momento que se da en los cubículos de la universidad, de esta universidad de esos encuentros que son eh, pues muy luminosos, muchísimas gracias vamos a escuchar esto y volvemos
14: que me toma yo dos amantes tengo la mi mamá algo que me tome yo el uno es negro, el otro es particular el uno es negro, el otro es particular ama engañando esto. Passare in my show and my God. in
2: Y dentro de las nuevas secciones que hemos eh, implementado aquí en primer movimiento desde la semana pasada, está una dedicada a los derechos humanos y uno de los colaboradores que agradecemos mucho haya aceptado esta invitación es precisamente Jacobo Dayan, él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de las, en las Artes de esta universidad. Y te damos la bienvenida, Jacobo Dayan, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días.
15: ¿Qué tal, Berenice? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Buenos muchas días, gracias.
2: Jacobo. Pues pues bueno, y, e inicias, aperturas, esta sección de Derechos Humanos con los saldos de la Caminata por la Paz. Eh, dimos un seguimiento contigo cuando fue la oportunidad, cuando se llevó a cabo esta caminata y también nos hablas eh, en esta ocasión de los detalles de la agenda que no han sido atendidos. Cuéntanos, por favor, Jacob Dayan.
15: Pues sí, ¿qué tal Miguel Ángel? También por ahí te escuché. Eh, el, eh, la caminata se realizó y desgraciadamente la, la agenda o la discusión se centró en pues, la llegada a la, al Zócalo y esta agresión a la que fuimos objeto por parte de algunos seguidores eh, de, de, de Morena, pero se difuminó, se difuminó la discusión sobre el contenido de la agenda, sobre lo sustancial de, para lo cual se caminó. Incluso Andrés Manuel al día siguiente, pues, abandonó la discusión de fondo y se centró en generalidades y a partir de la, mar, de la caminata que terminó ya hace... Pues, como 10 días, el domingo mm. pasado, antepasado ya eh, no hemos recibido ninguna llamada o ninguna comunicación por parte del gobierno por parte del senado, ninguno de los redactores de los documentos se puso en contacto y parece que pues, pasó y ahí quedó y creo que la discusión tendríamos que continuarla es decir, hay una agenda central en el país que tiene que ver con la violencia y la impunidad que hemos estado discutiendo por más de dos sexenios, enfocándonos ¿En qué tipo de fuerza necesitamos para acabar con la violencia? Y nada más repasemos los años de la época de Calderón o de Peña, o el inicio de este gobierno, en las discusiones que se hacían sobre qué tipo de policías, que si la policía federal sí, que si la no, que si el ejército sale a las calles. Luego pasamos por la discusión de si la ley de seguridad interior, que el mando único... ¿No sé si recuerdan todas estas
5: sí. discusiones
15: que tuvimos por años en el país? empezando el gobierno de Andrés Manuel que la Guardia Nacional que si va a ser civil o si va a ser militar, es decir, hemos estado discutiendo cómo acabar con la violencia, como si el único elemento fuera el uso de la fuerza. Y desde hace muchos años pues muchas organizaciones, colectivos han estado poniendo el dedo en el renglón de que no hay manera de acabar con la violencia en una parte, como dice Andrés Manuel, at atacando las las causas de profundas de un tipo de violencia que tiene que ver con la desigualdad no todas las violencias en México están ligadas a eso pero otro asunto es el tema de la impunidad y la impunidad nadie le quiere entrar a los temas de justicia pues la pregunta es si Andrés Manuel ha estado diciendo que necesita un año más para, para acabar con la seguridad con el uso de la Guardia Nacional la pregunta es qué estamos haciendo en temas de impunidad y no estamos haciendo absolutamente nada porque las instituciones, las fiscalías de todo el país están colapsadas colapsadas porque históricamente no funcionaban y después se vieron sometidas a una luz de violencia que saturó las fiscalías con los casos de las desapariciones, de la tortura, de las ejecuciones y evidentemente todo eso saturó las ya inoperantes fiscalías Esta, empieza a haber una discusión sobre cómo habría que reformar las fiscalías del país pero eso nos va a llevar años, 15, 20 25 años en reformar y, y dar las capacidades a las fiscalías la pregunta es ¿qué tenemos que hacer en el Inter en que las instituciones ordinarias se pueden hacer cargo de la, de la justicia por ejemplo en el país para ello distintos países han echado a lo largo de la historia que, se ven, que, que, que sufren periodos de violencia muy elevados Con tasas de impunidad muy elevadas Echan mano de manera temporal De mecanismos extraordinarios Que será el objetivo de esta caminata Poner en el centro de la discusión La necesidad de mecanismos Extraordinarios de verdad Como son las comisiones de la verdad Que en muchos países han implementado Algunas mejores, algunas peores eh, mecanismos extraordinarios de justicia con, con algún tipo de acompañamiento internacional, y hay varios modelos también la, la discusión se ha centrado si la propuesta es hacer una copia de la CICI guatemalteca para México, bueno, ese es un modelo, hay muchísimos modelos hay desde eso hasta tribunales mixtos que se han utilizado en casos como en Sierra Leona o en Camboya, es decir, hay un abanico muy amplio, lo que necesitamos es discutirlo no simplemente verlo pasar y el otro tema es el tema de las reparaciones. Ante, ante la violencia desmedida, lo que tenemos son decenas de miles y decenas de miles o cientos de miles de víctimas y millones de víctimas indirectas, es decir, los familiares. que El Estado mexicano no está reparando, no ha estado reparando. Lo que ha estado haciendo es tener algún tipo de relación casi clientelar, uh -huh. dando me, medidas de asistencia y ayuda, porque es incapaz de dar verdad y justicia y porque no hemos entrado a la discusión profunda de alinear al Estado en temas de vivienda, salud, educación, en favor de las víctimas. Entonces todo esto es lo que se puso en la mesa, y a partir de entonces pues la discusión de, de menos de parte del gobierno y del Congreso ha estado en cualquier otro lado. Es por ello que pues, los convocantes a esta caminata y muchos de los redactores de la propuesta, de las propuestas que por cierto están en línea, se pueden consultar en la página del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, eh, llamamos el pasado martes en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco a socializar y hacer una discusión pública, si no quiere el Estado hacerlo, pues hagamos donde desde sociedad civil, que universidades, organizaciones de derechos humanos, colectivos, se sumen a esta discusión, ¿sí? que los medios de comunicación se, salen, se sumen a esta discusión de los temas centrales de la agenda que tienen que ver con la pacificación del país, con la impunidad del país, que si no la discutimos, evidentemente no se va a resolver. Vemos las iniciativas que se quieren a, a aprobar en el Congreso en este periodo. Bueno, pues hay cosas relevantes, pero hay otras como cambiar los días feriados, me parece que no es prioritario en una situación como la que nos encontramos como para no discutir esto. Entonces, ahí hay un llamado, hay un llamado a, a socializar y discutir estas propuestas, que no hay otra alternativa a partir de las experiencias internacionales para tratar de salir de esta espiral de violencia. La violencia no se acaba con violencia, se acaba con Estado. Lo que necesitamos es construir más Estado.
2: Pues ahí está este llamado a la conversación colectiva, la reflexión también, con todos estos amplios parámetros que, que finalmente nos abren un poco la vista, Jacobo Dayan, porque estamos eh, muy ensimismados en nuestra propia tragedia, me parece, y ante la imposibilidad y torpeza muchas veces o falta de voluntad de las de las autoridades, finalmente hay referentes importantes que agradecemos que que los traigas aquí a esta mesa, a este momento, eh, en esta sección de derechos humanos y pues nos escucharemos contigo eh, eh, pues más adelante y te agradecemos mucho que que tomaras que tomaras esta invitación Jacobo Dayan
15: no mil mil gracias por la oportunidad y por el espacio muchas gracias a ti, Jacobo.
2: hasta pronto Jacobo Dayan coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de derechos humanos en las artes de esta universidad y pues bueno qué qué tema tan importante no abrir un poco la, la mirada es también despejarla es observar otros panoramas de otras situaciones y, y procesos igual de dolorosos que, que se han dado y que han logrado pues vías vías de entendimiento, vías de solución también como como, como estos casos que nos mencionaba Jacobo Dayan. ¿no?
1: Sí, es muy importante uh -huh. y además importante en esto que una gran parte de, de la sociedad mexicana ha llamado ámbitos polarizados, que... Justamente nos coloquemos permanentemente en la construcción de preguntas sobre eh, que nos permiten evaluar el lugar que ocupamos en la sociedad mexicana, en nuestro entorno, frente a lo que el poder, el gobierno nos ofrece. ¿no? Digamos que habría que pensar muchas de las propuestas que hace el presidente, ¿qué pensaríamos si las hiciera Peña Nieto o si las hubiera hecho José Antonio Amid o si las hubieran hecho desde el PAN? ¿Cómo, cómo nos portaríamos? Si de pronto nos colocáramos en una perspectiva ideológica distinta y nos pensáramos profundamente católicos o profundamente evangélicos o profundamente perradistas o morenistas, yo creo que la posibilidad de cambiar de miradores nos ayuda también a construir preguntas y reacciones que nos haríamos desde otras miradores. ¿no ¿Qué, qué pensaría eh, mi hermana si eso que me dice mi mamá a mí se lo dice a ella?, Pueden ser ejemplos muy banales, pero yo creo que hay que aprender a ponernos en, los lugares, en lugares distintos ¿no? para poder apreciar versiones distintas. Algún día seremos viejos y vale la pena que nos hagamos preguntas sobre la vejez ¿no? y sobre todo lo que nos rodea vale sí. la pena hacerlo, ¿no?
2: Eso es, me parece muy muy importante lo que dices Miguel Ángel, porque finalmente eh, como medios, como medios de comunicación, como medios públicos, las audiencias también estamos frente a un momento distinto de quien encabeza el gobierno actual. Eh, distinto a quienes, al perfil, digamos, que, que, te, que tuvimos en los últimos, en los más recientes, o desde siempre vaya, pero eh, hablo de los más recientes, en los últimos dos sexenios no anteriores, estamos en un momento distinto y tenemos que situarnos, me parece, de manera crítica, pero entendiendo también esa distinción y esa diferencia, no podríamos torpemente comportarnos de la manera, de la misma manera que lo veníamos haciendo con gobiernos que tenían o con gobernantes que tenían tras de sí señalamientos muy graves de violaciones a derechos humanos uh -huh. eh, 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 y por supuesto eh, todo esto, toda esta cuestión de la violencia, de la mal llamada guerra contra el narcotráfico que cae sobre los hombros de Felipe Calderón eh, y de un equipo que bueno, ahora estamos viendo el caso de García Luna, en fin, estamos en un momento distinto no significa dejar de ser críticos pero significa entender también ese momento que no es fácil y creo que lo vamos poco a poco y ojalá estemos en ese camino entendiendo cómo audiencias que vaya como ciudadanos como ciudadanas desde los medios de comunicación también desde este espacio propio donde hacemos un, una reflexión constante todos los días de cómo entrar al micrófono para eh, proyectar precisamente esa esa dificultad pero esa posibilidad también de diálogo no sí. eh, pues bueno nos quedamos con esto que nos comentaba Jacobo Dayan y también antes con la mesa de los mundos posibles algo que decía el doctor Alberto Betancourt eh, que a mí me movió, la verdad, y aquí se los comparto rápidamente. Él decía, eh, eh, un poco reseñando a Walter Benjamin, que hay esperanza, pero no para nosotros, ¿no? <risa> sí. Hay que con, hay que construirla. Me pareció, eh, vaya, me, me simbró esta esta frase. Así es que, bueno, yo me quedo un poco con eso porque efectivamente es algo que te mantiene caminando, ¿no?
1: Sí, y es una frase que pues que estuvo viva en los años 30 y 40 para la gente que en Europa vivió la guerra, ¿no? Uh -huh. Hay esperanza para ellos, pero no para nosotros.
2: Pero nos toca construirla, ¿no? Nos toca construirla. Nos ¿no? Toca construirla Ajá, no podemos, no pararla, exacto, ¿no? exacto. Eso es, eh, De verdad me pareció una reflexión importante. Hay muchos comentarios en nuestras redes sociales. Estamos a punto de despedirnos, pero no, que, no quiero dejarlos pasar. Nos dice por acá Fernando Baladés. he estado tres veces en Israel y tres veces en Palestina, en la comunidad de Nave Shalom. Eh, waham an Shalom, shalam, ah, lo pronuncié pésimo, pero ahí está tu tuit, Fernando, discúlpame. En donde conviven israelíes y palestinos hermanados, eh, her hermanamos las luchas contra el muro allá y el muro aquí. Dice el repudio total al gobierno de Israel, en fin. Eh, también mmm, nos dice por aquí, es que, bueno, en esta participación que ahora tuvimos en la poesía necesaria con nuestro querido Benito Taibo... Pues bueno, por supuesto que aplaudieron eh, todos aquellos seguidores, lectores, personas cercanas a, al trabajo y, y pues digamos a esta, eh, pues a, a este legado también que ha dejado aquí Benito Taibo en estos micrófonos y a través de sus letras, pues bueno, aplaudido esta decisión de tener a Benito pues de vez en cuando en la poesía necesaria. Nosotros seguiremos eh, como siempre aquí también en la poesía, pero de pronto traemos a Benito que a él le encantó la idea. Este, él está más que entusiasmado con esto así es que bueno hay benito taibo para rato en la poesía necesaria mi
1: sí y, y bueno nuevamente en esta en esta cartografía que ofrece jacobo dayán vale la pena que se acerquen a, a, hay un diplomado sobre violencia familiar y derechos humanos 2020 ese ya es el es el diplomado número 19 que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre Cultura y Violencia Familiar. Muy interesante, vale la pena acercarse. Uh, hay eh, descuentos para quien es de la UNAM, pero bueno, vale la pena que todas las personas activistas, defensores de derechos humanos, abogados, defensores de oficio, tengan la oportunidad de tener este diplomado. Que bueno, va, va a arrancar en marzo y vale la pena como asomarse a la caseta de la UNAM, donde está toda la información, o a la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se puede hacer esta 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 visión de esta oportunidad de estudiar durante unos meses este tema. ¿no?
2: Así es, bueno, pues bien, el último comentario nada más en redes sociales de Efren 52 dice, y no solo militarizan México, sino buena parte de América Latina recordemos cómo el ejército israelí y su aparato de inteligencia, el Mossad, se encargaron de la seguridad de los Juegos Olímpicos de Brasil y de preparar las protestas y el juicio político contra Dilma Rousseff Rousseff, eh, Rousseff saludos nos manda Efren 52, nosotros también de vuelta para ti, Efren, gracias por escribir a ti y a todos los que hacen comunidad, ya sea a través de redes sociales, de correos electrónicos a través de nuestras líneas o simplemente escuchando eh, con esa atención que ustedes nos, nos comparten, nos hacen el favor de otorgar a este espacio Primer Movimiento. Nos despedimos ya, son las 9.58 minutos, nos vamos a ir con música.
1: Nos vamos a ir con música y vamos a escuchar del cuarteto de Nos, No Llora. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: La
14: nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar. Se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete. Y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Cuando se rían de ella por no actuar igual que otra gente, por pensar diferente y ser abierta de mente desprecian lo que ella valora la nena los ignora la nena no llora no sé si irán al viento estas palabras pero yo he escuchado al viento hablar cuando no